0: meu e
1: vamos agora para um anime maravilhoso dessa temporada que me deixou de sorriso a orelha a orelha porque Skipto lofer é maravilhoso e vai, vai se dar saudade, cara, eu queria, eu gostaria que tivesse continuação, mas né, a alegria de pobre dura pouco E a gente tem a história aqui da Mitsumi, que ela é uma garota do interior, com, sempre sonhou né, grande, sempre quis ir pra, pra política Ela deve se tornar alguém na vida, alguém importante, e aí ela dec decide ir pra Tóquio, e lá estudar numa escola de elite Começar a fazer a sua vida, conhecendo novas pessoas. E é basicamente essa história dela saindo do interior, indo pra cidade grande, tendo uma nova experiência, novas aventuras, e conhecendo novas pessoas. E um Golden Retriever muito fofo.
2: Foi um Golden Retriever que, que narra uma pessoa. Não se preocupa, não é um garoto animal.
1: De fato. É porque a gente chama o Shima de Golden Retriever, porque ele é literalmente um Golden Retriever.
2: Tá, é, loirinho, tá sempre feliz o tempo todo mal na
1: paz muito bom, muito bom, inclusive ele é o, a primeira pessoa que ajuda ela é, nessa, no primeiro dia né, da escola dela, que ela só fez presepada e errou o lugar, né, ela não soube pegar trem, ela passou mal na apresentação, rapaz foi um caos, um caos <risos>
2: ele inclusive você, você pensa pô, que tipo de pessoa é você quando você atrasa é o Shima que tá mopá pai, só esqueceu de ligar o alarme ou Mitsumi que se estrapea toda. <risos> Exatamente.
1: E cara, Skip the Lover é um reflexo de que é uma história de um slice of life genuíno e estupidamente assertivo em fazer isso. Porque o que essa obra traz é esbanjar qualidade em contar o que ele quer. Sabe, é uma história que ela sabe o que é, ela sabe como fazer e ela apresenta com um nível de qualidade exorbitante, cara. Inclusive, obrigado, PA Works, por ter entrado nos trilhos novamente e ter conseguido criar um anime, assim, excepcional em sua produção em aliado, e aliado muito bem, né? Com um roteiro extremamente bem construído, bem escrito, com personagens muito, muito vivos, muito tridimensionais. É, assim, é só elogios pra
2: scriptographer, cara. Que anime maravilhoso. Sim, eu acho que a palavra certa que você usou pra cá, cara, é genuíno. Porque todas as ações aqui são realmente bem naturais dos personagens. Eu vejo eu fazendo algumas ações da Mitsumi ou do Shima ou de algum outro personagem aqui em algum momento da minha vida. É tudo tão calmo, tão simples até, mas o simples que normalmente a gente fala de, pô, ele acaba fazendo menos, aqui é muito assertivo. Porque traz essa verossimilhança pra pra esses personagens, que faz uma diferença muito boa. Junto ao fato de que a, a apresentação desse anime é bem carismática, cara, eu me senti completamente embarcado, e quem gosta de usar essa Life, inclusive, vai se sentir muito embarcado já nesses... já no primeiro episódio, na primeira cena, porque ele faz muito detalhe assertivo. Uhum. Até com a ajuda da Kotomi Ideai, que é a diretora e roteirista, que ela fez Ginosage, ela tem algumas coisas interessantes no currículo, que, pô, dá pra ver que ela usa bem aqui. Os enquadramentos fazem diferença, a forma como ela conduz as cenas, usa a trilha sonora, é... ou não usa a trilha sonora, até deixa até um momento de silêncio, mas essas construções fazem muita, muito boa diferença. Até compensa que, ah, é um anime da Payworks. Mentira? Muito disso aqui foi pra The Remove. <risos> Mas é aquele ponto. É, então. <risos> Mas... Muito. Mas é que tá. É, um outro anime que foi muito usado para dar a e foi ruim. Não vou nem pegar da pior, vou pegar outro. e A diferença que um bom diretor faz para conduzir essas cenas e o estático não ser sentido. Uhum. Pô, tem muito take tem primeira pessoa aqui, cara. Uhum. E eles fazem todo um cuidado pra gente estar tá no sentimento do personagem, pô. Sim. É,
1: faz uma boa diferença isso. Eu vou além. Foi o melhor anime da Kotomi até hoje. O melhor. Tipo, em direção, em âmbito de, de trabalho que ela trouxe, cara, eu vi toda a lista aqui e é o melhor. No âmbito técnico, com certeza é o melhor, porque, por exemplo, ela fez Guinness 2, mas, cara, comparando uh, em valor de produção, o que ela tinha lá, o que ela podia fazer lá e o que ela fez aqui é absurdo. É absurdo, inclusive não só pela direção, mas sendo compositora de série que fez um, um, uma diferença, assim, exorbitante pra Scriptoloffer. Porque o que ele faz, não é, não é nem o que ele faz, porque o que é, literalmente, o slice of life do cotidiano desses personagens com problemas mundanos que eles estão ali dentro da vida deles. Porque eles são apenas estudantes, eles são problemas naturais da vida, sabe? É problema de você não se sentir tão bonito, ou você não ter, pro... ou não ter muita habilidade de comunicação, ou você se sentir meio distoante daquele cenário, daquela situação onde tem pessoas que já estão muito mais... É, já são muito mais amigas, já tem muito mais afinidades naquele ambiente... você tá vindo, né, de um outro ambiente, de uma outra situação, de uma outra cultura... e como isso se encaixa... então são coisas extremamente cotidianas... e os problemas até, que são mais dramáticos, eles ainda são bem pezinhos no chão... o que brilha em Skiptoloffer é o como... porque ele é mundano, ele é natural, ele é rotineiro, ele é cotidiano... E é muito disso que se traz em suas passagens. E, cara, os episódios, eles trazem uma tonelada de informação. É muito texto, é muito subtexto, é muita informação que vem por personagem, por perspectiva, por reações, por diálogos. Então você tem uma quantidade exorbitante de informações para compor o como, para compor o passo a passo da história. Falando assim, parece até que, meu Deus, o Skiptoloffer deve se perder, ou deve manter essa quantidade exorbitante de informação e se tornar um lodo, né? E ser uma história difícil de você absorver. Muito pelo contrário. Muito ou pelo contrário. o
2: contrário, ele é uma história que nada acontece, não. É, <risos> Acontece exato. bastante coisa, inclusive... Acontece. Muito desenvolvimento de personagem e muitos personagens extremamente gostáveis. Ou mesmo quando eles são extremamente babacas, <risos> você rapidamente consegue apresentar um contexto pra eles e ter um tipo de empatia. Ele não dá ponta sem nó. Ele, inclusive, nem... Tem um, nenhum episódio que eu lembre que é muito paradão, sabe? Sempre tem alguma coisinha que acaba valendo pra progressão. Ou, ou
1: até mesmo episódios que não que acontecem menos coisa, mas aí cai na conta de, da produção. Porque tem, por exemplo, um episódio que a Mitsumi volta pra cidade dela pra passar um, um, um feriado, umas férias. E o episódio é o walkthrough total... Da, da viagem dela, sabe? Ou pelo menos uma parte do episódio ele para alguns minutinhos para falar: Olha, ela tá viajando. Olha ela indo pro aeroporto, olha ela pegando um trem, olha ela pegando avião, olha ela passando num campo de plantação, no arrozal, próximo da cidade dela, porque ela mora numa cidade interior. Olha a cidade do interior, do, do interior dela vazia, olha ela não fazendo nada durante a tarde. Só que, cara, o como isso é apresentado e como é bem feito, como um trabalho maravilhoso de direção, de storyboard, de fotografia, ele consegue te conectar a cena, te abduzir ao anime e você tá literalmente vivendo ali a, na pele da personagem, experimentando aquele momento. E é muito rápido. E, e assim, você tá tão imerso, imerso na cena, ou no conflito, ou na situação, que você não vê o episódio passando. E ele é muito dinâmico nisso. Acontece uma situação, ele dá alguns minutinhos, alguns segundinhos pra mostrar essa cena, já vai pra próxima e vai, e vai, e vai, e vai. Ele não deixa a peteca cair. Ele é muito dinâmico, mesmo sendo um anime calmo, é, geralmente animes de slice of life ou animes mais pezinhos no chão eles geralmente tendem a ser lentos e aqui muito pelo contrário ele consegue comprimir essas informações e tornar a narrativa, né, tornar o pense muito rápido e o episódio passa, te conta tanta coisa e você não percebe e já vai pro próximo episódio, já vai pro próximo episódio você não vê e o anime já acabou e você fala, meu Deus, acabou acabou, cadê? Cadê o anime? Cadê, <risos> é cadê? E agora ele vai falar, cadê? Não tem mais, porque não, não, não serve a segunda temporada. Pois é. Pois é, é muito triste isso, cara. É muito triste. Mas, ainda assim, Scriptoloffer é... É, é, é... é absurdo. É absurdo o quão ele é competente em fazer esses processos. O quão ele consegue te emergir as cenas. O quão incrível é tudo em âmbito de processos visuais. O personagem se movendo... Uh, ele interagindo com outros personagens Com o cenário oh, Scriptoloffer, por exemplo, dá uma aula De construir é, é, Composição de cena Onde você tem que ter muito personagem em cena Porque você tem Você tá num é, Num evento escolar né? Num, como que era o nome daquilo? Era... Festival, escolar. Festival escolar E cara, a todo momento O cenário está populado a todo momento aquele cenário é orgânico, ele é caótico, ele é vivo. Ele me lembra até produções que faz muito bem isso, daqui é o Autumn Você tinha Haruhi fazendo isso, você tem o fone fazendo isso, e Scriptolopher não deveu em absolutamente nada em popular cenário em fazer essas esses lugares que se, geralmente tem muita gente, ter muita gente você se sentir é, até aflito de ter tanta pessoa, ou se sentir animado, porque tem muita pessoa vendo o seu show, o seu espetáculo, o que, que você tá apresentando ali. Então é tão orgânico esses processos, cara, que é absurdo. É, Scripto é de outro mundo.
2: É, inclusive, eu acho que é um... É... Porque eu sempre ouço, inclusive, em algumas temporadas, tipo... Pô, oh, cara, anime. Essa temporada achar tá só tem animes Ice of Life. Cara, quem dera anime Ice of Life tem a média fosse Cryptoloffer? Nossa. Que consegue cara. criar isso o tempo todo. Que tem uma gama de personagens interessantes e carisma muito alto. Que tem coisas a dizer com esse mundano. Não é apenas o nada acontecendo feijoada. Uhum. Cara, esse é o tipo de anime que na real a gente tem pouco. Eu queria que tivesse mais, porque. Bom slice of Life é assim, sabe? Ele não precisa fazer muito. Não precisa ter um, uma grande produção, um, um grande elemento de, de roteiro. Não, ele só precisa mostrar a vida. E Skip Lofford, eu acho que Design of Life é de longe o melhor até agora desse ano, que ele só mostra um pedaço da vida. E ele mostra muito bem. E caiu meu oito pra ele, inclusive.
1: Eu, eu vou além. Eu acho que faz anos que eu não vejo um Slice of Life assim. Nessa pegada, com essa proposta e com essa entrega, porque, pô, tem conflitos. Obviamente tem conflitos. Tem conflitos de perspectiva de personagem, tem dramas pessoais de personagem. O Shima, por exemplo, ele tem uma historinha que é um pouco mais dramática dentro do peso da história, mas é tão natural a forma que é trabalhado, é tão fluido, é tão dinâmico e sincero, que você fala, nossa, é realmente... E é, é, isso é, uma, é um reflexo da vida. Não é um dramalhão novelístico extremamente é, é, absurdo, ou ou é, é, que ele aumenta muito a, a, a dramaturgia da situação. Não, não. É, é o cotidiano. É a vida vi sendo vivida. E bola pra frente. Cara, maravilhoso, é, eu vou ficar com 9 pra Sceptor Lover, cara. Eu, eu achei incrível o que, eles me, o que eles trouxeram aqui. Eu tô fechadão com ele.
2: Eu até mantenho oito, porque justamente tá muito no começo e pelo que me falam, o mangá tem muito mais conversa e é bem mais interessante. Então eu dou uma segurada. Ah, Se sim. tiver uma segunda temporada, tomara que tenha! Eu hum. posso isso aí! Pois é,
1: não, eu te entendo Tanto, tanto que eu segurei meu 10 Pra, pra ele por causa disso Skip -to facilmente ganhou o meu 10 Se ele conseguir Ser finalizado em anime E contar do começo ao fim com essa qualidade técnica Absurda, cara, e esse Roteiro maravilhoso também, porque Tá cozinhando, tem muita coisa ainda pra acontecer É um pequeno pedaço da vida Mas ainda assim, muito bem apresentado Cara, eu estou completamente apaixonado por Skip -to e é isso <risos> Vamos agora para um anime mais controverso da temporada, que é Tengoku Daimakyu, onde temos aqui um futuro pós-apocalíptico, que acontece após alguns eventos estranhos de algumas criaturas aparecerem na Terra. E temos aí alguns anos no futuro após esse desastre, então tudo já tá meio que destruído uh, as cidades já estão mais uh, uh, mais farmadas vamos dizer assim, o pessoal já luteou tudo que tinha que lutear ali da velha geração da, da, de uma sociedade antiga e a gente tem aqui o Maru e a Kiroko que são os nossos protagonistas e o Maru ele quer ir num lugar chamado de paraíso ou algo do tipo e a Kiroko ela tem uh, duas pessoas que ela tá procurando que tá na foto dela, um cientista um outro cara lá que eu não lembro, é... e basicamente a gente vai seguir essa história, essa jornada de um mundo pós-apocalíptico, de sobrevivência, enfrentando esses monstros esquisitos, uh, com alguns poderzinhos ou pistolas a laser que explodem é, literalmente um lugar, uh, e pô cara... É muito legal como no começo de Tengoku ele me dá essa vibe apocalíptica de survival, uh, onde a gente brincou até que, olha, temos um anime de, de The Last of Us. E, na verdade, não virou muito isso ao longo do caminho, né? Porque Tengoku fez uma escolha errada. Ou melhor, algumas escolhas erradas e... Sem spoilers, mas isso com... pesou muito na conta dele pra ter uma completude muito grande e ser um dos melhores animes do ano.
2: Antes de entrar nisso, acho que é interessante um pouco falar do, duas coisas. Primeiro que, felizmente, muito do que ele fez não afeta o que passou na, na temporada dele. Tipo, uhum. ele não afeta um, um, algum arco no meio do, do anime, então isso o gosto pode ser menos amargo para algumas pessoas. E, assim, tem muito ponto positivo de Tengoku, como é, você tem a própria... A ambientação, foi até por isso que a gente começou a comparar com The Last de Brincadeira, porque ele realmente pega esse ambiente pós-apocalíptico, te insere bem dentro do, do anime, com bom uso de trilha sonora, bom uso de silêncio, inclusive. É, a produção muito boa do, da, da Steph, acho que o diretor foi o primeiro trabalho dele como diretor geral, mas ele já tinha feito muitos outros episódios de destaque. Então, cara, você tem aqui um... Acho que de produção, um dos ápices da temporada fácil, sabe? Ele tem muita qualidade, muito cuidado em tudo que ele faz, esquisito.
3: Hum, alguém mais, como... é mais? Ah, é... Eu... É Não, eu só ia comentar Turno livre, que... turno livre. É, então. É <risos> que o Rafa cortou do nada a fala, eu
2: falei... Ué. É, é porque eu realmente parei aqui, vamos ver se alguém quer falar, porque... Não, a gente não. vai ter que falar um pouquinho do, do, dessa escolha errada aí.
3: Não, não, beleza. Então, já que tá turno livre, assumo eu, já... Concordando, mas discordando, o, hum. o início de Tengoku é uma coisa muito interessante, muito fantástica, tanto com a qualidade de produção audiovisual quanto a proposta dele, que é muito instigante, tanto no mistério, porque né, não é spoiler do início, você roda em dois, em dois, em dois âmbitos diferentes na história, né? você tem dois núcleos diferentes que a história vai alternando, e esses núcleos se complementam nessa questão sobrenatural de Tengoku e isso é muito interessante na questão do mistério do que aconteceu o que aconteceu para o mundo ficar desse jeito né o que aconteceu para chegar nesse mundo pós-apocalíptico é... eu só não sei se The Last of Us se de fato seria a melhor comparação para esse início de Tengoku. eu assim vendo só o início eu eu diria Shinsekayori vendo o final eu já não sei o que seria porque a, as coisas aqui, elas vão para um âmbito querendo ou não, né? Sem dar spoiler que acontece mais pro final. Mas eles vão para um ramo meio... É, meio único, no sentido de que é um anime de mistério. É um anime de mistério pós-apocalíptico, sobrenatural. Que a gente vai acompanhar principalmente o... É, Maru e... Kiroko. 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 Isso. Desculpa. Memória ruim. Tá, ah, relaxa. Te entendo. É, a gente vai acompanhar principalmente esses dois... Andando nesse, nesse mundo em busca do o Kiroko, né? Que tá procurando os dois caras, né?
2: Isso. Sim, o professor e o, o menino Robin. Isso. É...
3: E a gente vai basicamente né, seguir a, o, o dia a dia deles no survival de fantasia horror desse mundo pós-apocalíptico. Com, com os monstros que tem ali a solta nesse mundo enquanto a gente vai acompanhando um segundo núcleo da trama que aparentemente parece meio desconexo, mas ao conforme ela vai andando, você vai percebendo os pontos de conexão, os pontos de... Como essas duas linhas, de como esses dois núcleos da obra se convertem né, em passado e presente, o que está acontecendo naquele mundo e quais são as tragédias daquele mundo. É interessante como, é, depois de um tempo, Tengoku se converte do mistério para tragédia e... No, no, um episódio um dos episódios que ele faz isso é fantástico né episódio é, são dois episódios né do doutor sim é. isso é e é, 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 é fantástico como querendo ou não nesses momentos ele sabe dar muito dom, o tom tá, do dos pontos que ele quer contar de como ele como ele quer passar o, o a tragédia que está acontecendo ali não só a questão de o mundo é uma tragédia mas a, as tragédias pessoais de alguns personagens que a gente já viu antes e mostrar, ao mesmo tempo, a, o, o... Meu Deus, tá fugindo as palavras. Não o Slice of Life.
1: É, no mundo Mas... apocalíptico, é a convivência deles de <risos> Slice of Life, de
3: fato. É. Não é o termo certo, não é o melhor termo que eu poderia usar pra isso.
0: <risos> é, Mas,
3: vai, é o Slice of Life dos dois, dos dois personagens principais ali, em busca dos seus objetivos, e em busca de também tentar entender se que tá acontecendo nesse mundo e tudo mais. Uhum. É interessante, o problema é que nós temos uma pedra no final do caminho. Sim. Não é isso que o Titano já falou, não tem spoiler, mas eu não consigo mais desver algumas coisas de Tengoku sabendo da, da pedra do final do caminho. Porque, querendo ou não, eu olhando em retrospectiva, eu começo a olhar com maus olhos alguns pequenos pontinhos... Algumas piadas que a série tava fazendo já ao longo do caminho.
1: Uhum. Tem
3: um, é. um problema nisso tudo,
1: que é o material original, querendo ou não. Porque, que nem o Rafa falou, uh, o diretor, ele... Qual que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. É Mori alguma coisa. que Mori... É Perdi aqui. Hirotaka Mori. <risos> isso. Rapaz, o que, que ele faz pra essa série é absurdo. É absurdo. Porque ele tem uma, uma perspectiva mais cinematográfica de fazer Goku e ele pode fazer isso porque o projeto permite, é saudável a esse ponto. Então tudo é muito mais verossímil porque ele é muito mais real. Você tem um cenário pós-apocalíptico onde ele tem a ideia correta de tridimensionalizar aquele momento. Então ele abre take, ele mostra cenário, ele te absorve ao momento e isso é maravilhoso para você mostrar toda a história mostrar toda a essência daquele mundo ou as passagens desses personagens. Quando você vê que ele é tão bom em criar perspectiva, e quando você começa a ver que o roteiro ele dá umas caneladas fortes, você consegue ver claramente quem tá trabalhando certo e quem tá puxando a corda do outro lado nessa história. E dá para destacar muito o trabalho dele, e todo o trabalho da Steph em âmbito de produção, de sonoplastia, de coloração, de character design, que é um trabalho, assim, exemplar, é um dos melhores das melhores produções em geral que temos nessa temporada e talvez o melhor anime de produção em geral que a gente teve até agora e pô fizeram um trabalho muito bem mas tem o texto né tem a narrativa tem, tem as palavras escritas que você lê relê e você fala não, não tá errado
2: tá errado isso tá muito errado <risos> uh... então aí que a gente entra no problema Uhum. Porque, uh, obviamente, novamente inteirando, sem spoiler, mas o final de Tengoku é um final muito complicado. Porque você percebe que o, a direção tá tentando criar um contexto, criar um, um alarmismo, até aproveitando muito dessa ideia das, é, das duas perspectivas que a série tem, né, que a gente vai acompanhando, para tentar suavizar algumas passagens. Uhum. Até e, explicando
1: e, pro pessoal, rapidinho te cortando, uhum. que eu, eu também não introduzi isso, é. É, o anime realmente rola em duas perspectivas. Uma da, do, do Maru e da Kiroko. É, e uma outra de um, uma espécie de um evento passado numa... Não é uma escola. É uma instituição com algumas crianças. A Isso. gente vai descobrindo
2: que elas são mais pra frente.
1: Exato. Onde elas notoriamente têm poderes. né? Elas têm poderes paranormais, alguns poderes... Diferentes. E aí você começa a, a, a ser apresentado a esses personagens que estão ali, quais são os seus poderes, quem são essas figuras, como funciona a gerência desse, desse lugar, é, quais são as suas ideologias, e aí a história vai é, acontecendo em paralelo, é, contando eventos do passado, eventos do presente. E ele vai se apoiando, fazendo essas transições até temáticas, é, de, de passagem de tempo, é muito interessante o que, que eles fazem aqui. É, para contar a narrativa em duas etapas ou contar pois duas é.
2: e... duas narrativas Só... no anime. Mas aí a gente tem um pequeno problema que porque não né? Porque existem os casos muito positivos como é, os episódios do Doutor, e que aí vai explicando algumas coisas, vai amarrando alguns pontos bem interessantes. E a gente tem justamente o caso do final, onde por mais que a direção tente, por mais que eles é, tentem fazer com que você não desvirtue, ou pegue a, a exata perspectiva de, seja tensão, seja algum outro elemento, é, desconforto, um, o texto tá ali pra quebrar isso aqui no meio. Porque daí ele começa a criar diálogos e puxar e falar não, não, é isso aqui mesmo. E é, é, ele te deixa com uma sensação muito amarga. Eu saí, inclusive, de Tengoku, com um gosto extremamente amargo por conta do final, que por mais que a direção tentasse, não dava pra tancar o que tava sendo literalmente dito na minha tela. Até com algumas escolhas muito infelizes, ou de transição, ou de simbologias. Aí, eu,
3: desculpa, mas eu não... Nesses fatídicos episódios finais, eu não posso tanto pano pra direção, porque Oi, o tomate não foi
2: osso. <risos> Exatamente, é isso que eu tô falando, pô. É uma escolha... Eu entendo o que você fazer, mas é uma escolha muito infeliz você querer justo
3: isso. É, então, é, deixa eu dar um termo, um termo agronomei isso aqui, é a, a deficiência de cálcio no tomate causando ranhuras no tomate foi de, foi de
2: fuder, mas...
1: Não, 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 Maurício!
2: Calma, que só vai entender que é agricultor, calma! Ah, não!
3: Você tá piorando. <risos> ah, ah, você que tá dando spoiler. Ai, meu Deus, me, Calma pe
1: não. me pegou. Me pegou, de surpresa assim como os gatos começaram a no um soco aqui. Mas vai falando, deixa eu resolver o negócio dos gatos. Vai, vai falando aí. Meu Deus do céu.
3: Não, mas é... é... De, de fato, eu não sei como é o material original. Isso o Igor pode dizer o quanto que a direção de fato se esforçou e quanto que quão eficiente foi a contenção de danos. E dá pra perceber que... Ali era uma situação ou que muda o texto inteiro ou reescreve o texto inteiro ou não tem muito o que fazer. Realmente não tem muito o, o, o que ser feito. É, a questão é que... Não sei, pelo menos pra mim, é... essa cena, ela mancha algumas piadinhas que já tava tendo em Tengoku desde antes. Querendo ou não, é... a... a situação ali apresentada está sendo feita piada de coisas similares a ela já há um tempo na obra. E meio que, pelo menos, eu tava relevando, porque tá, cenário pós-apocalíptico, o negócio não tava escalonando, tava sendo um elemento pra meio que comédia momentânea ali, de... foi o que Uns quatro momentos diferentes na obra? antes disso? Uns três, três quatro. quatro. É, então, tipo, vai, sem maiores danos, tá sendo só a piada, beleza, a gente vai tocando. Só que daí, como o Rafa falou, daí a, a, começa a vir a, a fatídica cena, os, os dois fatídicos últimos episódios. Começa a ver os diálogos completamente desconexos e complet... não desconexos, mas uns diálogos desconexo não é a melhor palavra, mas uns diálogos assim, bem absurdos, assim, bem ah, é... É, com... com... Qual é o seu, qual que eu é tenho que você quer executar aqui, autor? É qual das opções de texto você quer executar aqui? Porque o que você está dizendo, com o texto não é um legal, <risos> não é um legal. Nessa situação, principalmente, não está legal, não, não uhum. vai, não tô aceitando. Uhum. É... E, e meio que, sei lá, isso acaba também comprometendo o futuro da obra. Porque eu não sei se uhum. tem o ter segunda temporada, mas meio que... Ok, a gente tem dois núcleos. Um núcleo já tem algumas coisas que essa temporada meio que já contou. Sobra o núcleo principal, que é do Maru e da Hiroko.
2: Do Hiroko. Uhum. É... E é o núcleo que foi seriamente comprometido. Uhum. Então... Esse é o principal ponto que eu queria entrar de negativo, porque eu vejo muito esse final como um final tipo cado. Só que ele é... O, a desgraça que ele faz é o contrário. Cado compromete todo o que se passou até agora. Uh, esse final de Tengoku, não. Por isso que até eu, eu aprecio muito do que aconteceu no início da série. Porém, eu, pessoalmente, tô completamente fora desse anime a partir de outras temporadas que ele possa ter. Porque, como você falou, um núcleo, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente só vai ver o, pro, o processo, mas o destino vai... A, todo mundo sabe. E outro núcleo já deixou-se encaminhado muitas ideias de extremo mau gosto, ou muito mal trabalhadas ou, ou, ou conversadas que vai se ter mais pra frente. E, sinceramente, é, se for pra ver uma série de, de como a gente falou, mistério pós-apocalíptico que eu já sei o que vai acontecer ou tudo que vai acontecer vai deixar de dar tão merda quanto, eu não tenho nenhuma vontade de continuar. Sinceramente. Uhum. Esse talvez até o final o pior, porque... Ou, ou, é, vai depender de cada pessoa, mas é, isso me incomoda muito, porque por mais que eu tenha visto uma série, a maior parte dela até achado bem legal é, qualquer coisa que eles forem conversar mais pra frente, você vai pensar ai, mas vai tá remetendo aquele diálogo merda uhum. de perdão no final, né? Ai, é... Jesus
1: anado! Eu, eu até não costumo fazer isso, mas vai que vale como algum tipo de informação. Ô Igor, você chegou a ver alguma coisa depois daquilo do mangá? Você acompanhou eu uma vi. parte, né?
4: Eu vi só o que foi adaptado no último episódio. Ah. Mas depois daquilo eu não acompanhei mais o mangá, tanto que eu acompanhei o mangá porque eu tava vendo o anime, né? Uhum. só comecei a ver o mangá por causa do anime e eu já tinha falado no episódio 2, 3 que a merda seria o capítulo 32 que foi o que aconteceu de fato uhum. e depois daquilo obviamente eu não continuei né? Porque uhum. eu, eu, eu esperava que eles iam fazer algumas adaptações pra, pro anime pra não ser igual ou pra mudar algumas coisas, mas é, nesse caso específico é uma questão de perspectiva que eu acho que eles, hum, eles não visualizaram o problema que a gente visualiza aqui no sentido de a, a Steph não Colocou esse momento ou ponderou esse momento como um problema relevante o suficiente para mudar o roteiro? Era uma opção ou a outra opção que eu tinha comentado também no. Na, no, no último episódio, eles não tinham poder pra mudar esse aspecto no, no roteiro e mantiveram. Porque do que a gente tem aqui o trabalho de composição de série, apesar desse momento ser péssimo, eu nem coloco na conta do, do compositor de série o Makoto, porque isso daí vem do material original, então ele só teve que adaptar. Então ele tinha duas opções, ou ele adapta ou ele pede pra mudar <risos> pra fazer uma outra outra linha dentro daquela perspectiva que foi colocada. Uhum. Eu não, a gente não tem informação se ele pediu e não, com, não conseguiu, se ele tinha essa possibilidade, ele não tinha. Independente disso, eu não vou colocar isso na conta dele, porque isso tá no material original. Mas na parte do que tange a ele, da composição de série e script, porque ele fez script de cinco episódios inclusive o episódio 12, ele de fato fez um bom trabalho, o único ponto que ele não conseguiu mudar foi o do episódio 12, e aí vem o anime no, no... no episódio 13 com uma contenção de danos tanto que no episódio 13 quem faz o script do episódio é o próprio diretor não é nem ele, enquanto no episódio 12 foi ele que fez o script, e, e aí cara, já tava entregue, já tava entregue tanto que no próprio contexto do material original as consequências são nulas ah, os pontos de reflexão são irrelevantes, e ele e o próprio o material original faz piada com aquela situação colocando uma posterior declaração do Maru dentro daquele mesmo contexto, ou seja, ele tá escrachando que aquilo é relevante uhum. E a obra no material original vincula isso completamente a uma perspectiva do personagem e não dá consequência aquilo. Então o que foi adaptado no anime é exatamente o que tá no material original só que menos pior. E... então aí não tem o não tem que fazer. Só que eu não coloco a culpa muito com relação a Steph, porque a gente não tem informação se eles podiam mudar ou não. Isso uhum. posto com relação a anime, uma produção de filme e um anime de temporada. Sim. Isso aqui é um... se a gente fosse pegar em, em âmbito de produção, ele provavelmente vai ter aí uns dois, três indicados para melhor episódio do ano. E em âmbito de animação provavelmente ele também vai ganhar. E âmbito de direção, pode ser que ele perca por conta do, dos dois últimos episódios, mas ainda assim vai estar tá concorrendo. É, em âmbito de storyboard, também, puta que pariu. Então, cara, assim, quando você pega os aspectos técnicos da obra, você, ela é top em todos os aspectos. Só que os dois últimos episódios, eles destroem a narrativa. E quando eu falo top em todos os aspectos, eu coloco também o aspecto de roteiro, porque inicialmente o quanto que ele conta por meio de storytelling, que aí vai do âmbito do próprio script, composição de série e do diretor, muita coisa, muito detalhe, é muita ideia visual, é um trabalho de cinematografia fantástico que a gente vê, assim, muito pouco, e que ele apresenta. Só que, apesar de tudo isso, ele vai ser uma das poucas obras que vai ter um melhor episódio do ano e o pior episódio do ano em 12 episódios. <risos> o
2: melhor roteiro e o pior roteiro. Hahaha! <risos> Inclusive, um dos únicos que conseguiu essa feição foi cado como eu também citei.
1: <risos> é verdade, é verdade.
2: A gente não fez isso pra Babylon, fez? Eu acho que não, porque o episódio dele tinha sido no, no ano anterior. Ah, é verdade, é verdade. Ai...
4: Ah, foi, tipo, é pick on the egg, né?
2: É É, mas também pica o verdade. É,
4: o, é foi,
1: essencialmente o Andrei também sofreu disso. É, é muito triste. O Andrei no caso ele sofreu de produção necessariamente também. Eu é, o, o tenho não. Ele em âmbito de produção foi o fino do fino do começo ao fim. Uma, um show, uma aula de produção. É um projeto assim pouco, pouco visto. Quase não existe animês. Nesse nível de calibre, de qualidade, eu acho que o único que a gente lembra mais ou menos nessa pegada foi o que o Wonder Egg fez, mas é... era pra ser um projeto diferenciado. O problema, infelizmente, é que teve problemas do material original que acabaram agravando a completude do anime e tivemos que lidar com esse... Que, que, que esse elefante branco na sala, cara é, Foi difícil, foi difícil E até em âmbito De conclusão, cara Pessoalmente eu tenho muita dificuldade De dar uma nota pra Tengoku é, Quando eu terminei ele, eu falei, pô, eu não vou dar uma nota Porque eu não consigo dar uma nota Eu não sei qual o número que eu usaria para representar Uma obra que foi tão magnífica em Tantos aspectos... Até os dois últimos episódios... E nos, nos dois últimos episódios... Simplesmente o castelo desmoronar, cara... E por uma, por uma situação apenas de texto... É... Vai... Majoritariamente de texto, vai... E... Eu ainda tô nesse impasse cara... Eu vou me dar o luxo de não dar uma nota pra Tengoku... Porque ele foi tão decepcionante... Tão triste... Essa situação, essa situação ter sido dessa forma que eu não consigo dar uma nota para ele.
2: É... Eu demorei um pouquinho para pensar também numa nota, sinceramente, porque é, quando eu terminei o episódio de Masamitwitter da zero, que esse final de Tengoku é realmente bem difícil, mas foi o que eu falei. Ao meu ver, ele não é um final que destrói tudo que se passou antes. E a gente teve muita coisa boa, hum. muita coisa boa. É, uma, com, alguma conversa sobre é, eutanásia, que é um negócio muito pesado, e que o Babylon tentou fazer e deu errado. Aqui funcionou. Uh, ou episódios que teve até, Tem um episódio que foi dirigido pelo mesmo cara que fez o episódio 10 de Dainazen, que é um episódio que a série inteira é, é discutível, mas esse é um episódio perfeito, sabe? Uhum. e inclusive tantos nomes muito bons que a gente já viu, até o diretor de 8.6, o Toshima Ishi ele tava aqui, ele, ele fez o fatídico episódio 12 é, tem tanta coisa boa aqui, cara, que eu acho realmente injusto eu destruir muito da nota dele por conta disso, mas ao mesmo tempo eu penso, cara, um anime que era 9, quase 10 da temporada, um top tier fato da temporada, caiu pro anime assim, decente, legal mas que te, termina com um gosto muito amargo, e eu já falei aqui a pior coisa que tu pode fazer é quebrar o seu final. Porque eu saio com o pior gosto do mundo, independente do que aconteça. Eu, uhum. Atualmente, eu fico com sete 7. Por tudo que ele fez antes e que, não, felizmente, não foi quebrado. Mas, de novo, eu, pessoalmente, tô completamente fora de Tengoku se tiver uma próxima temporada. Uhum.
4: É, eu vou ficar com o 7zinho também. Vou ficar com o 7. Uhum. Mas é, esse final aí é, é complicado. <risos> no mínimo complicado. Por uhum.
0: <risos> é,
3: Pode foi. roubar e dar duas notas? Claro, pode. Em âmbito de completude de roteiro, querendo ou não, eu vou dar 3 para Tengoku. <risos> em âmbito de texto. Porque esse final foi <risos> de fuder. Foi, foi assim, foi... É... Inclusive, eu devia estar escolhendo melhor as palavras. Esse, esse final, assim, foi horrível. Foi uma coisa execrável. É, em âmbito textual, em âmbito narrativo, pra mim, Tengoku é um 3. E antes de produção, é inegável. Pô, o Igor já falou, é, é um anime que vai conseguir participar fortemente nas duas tabelas dos awards, tanto da de cima quanto da de baixo.
0: Isso é algo,
3: é algo assim, louvável. Então, de produção, tirando esses pontos em que a produção meio que, entre aspas, é contaminada pelo, pelo texto, pela narrativa... Eu dou um oito pra Tengoku em termos de, de 8. É, oito. 8. Oito 8 por causa de birra, porque eu não consigo desvincular o roteiro. Teoricamente, devia ser 10. Mas eu dou um oito. Pela, pela essa questão audiovisual, e principalmente pelo... Tem, o roteiro, até a metade, pô, o que o Rafa falou... O episódio do hospital uma coisa fantástica, aquele episódio. Acho uhum. que talvez seja o melhor da temporada, um dos melhores episódios da temporada.
1: Bem forte pra competir pro ano, cara. É, então. Bem forte.
3: É... É fantástico, o problema é que, né, olhando o anime como um todo, tem certas escolhas da direção, da produção, que me, pô, é extremamente bem feito, é, 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 é corrobora com a narrativa visual, ele, ele é produção e roteiro, assim, trabalhando fortemente pra passar toda a mensagem, sim, mas quando a sua mensagem final, principalmente, a sua mensagem deixa um gosto horrível do, do, do final do anime, eu não eu pelo menos não consigo ser técnico de dar ai, mas, pô, a produção tava realmente fantástica. Aceitaria uma produção pior pra você não fazer a merda que você fez nesse texto. Mas também entra o ponto que o Igor falou, a gente não sabe até que ponto esse staff tinha liberdade pra desarmar de vez essa bomba e mudar o roteiro de forma drástica pra resolver esse problema. Então eu fico com essas duas notas. Três pra âmbito de narrativa, oito pra âmbito de produção.
1: uma surpresa inusitada dessa temporada que é Idolmaster Cinderella Girls U149 sim, esse código gigantesco aqui, e isso daqui é a coisa mais improvável do universo porque é um Idolmaster, é bom isso daí até aí não é improvável mas tem o diretor de mochoco e, e isso é improvável <risos>
2: Não, não é. Você é uma pessoa muito afetada por machuca, então, né? Tem muita ah, gente boa nesse. Ah, mas aqui. Contar... Traumatiz...
1: Eu sou traumatizado
2: com aquilo. Eu vou, eu vou contar um negócio aqui. Ih! Uh. Existe uma relação muito sólida uh. entre Idolmaster, Mushoku e Violent Saga. Oi, peraí. Fiquem, okay. Na, okay. fiquem na, na, na review pra descobrir qual é.
1: Maravilha. E aqui a gente tem basicamente uh, a mesma ideia de Idolmaster, onde vai fazer um grupo de idols. E dessa vez a regra é que elas têm que, ter uma, a, elas têm que ser uma, abaixo de 1,50 de altura. Que porque essa todas é são crianças essencialmente. Então quer dizer que se cresceu um pouquinho tá demitido. É tipo isso. Entendi. É, inclusive, se preocupa com isso no meio do roteiro, acho interessante. Oh, ok, legal. Curioso, curioso.
2: E, vamos lá, eu acho que não é surpresa pra muitos que devem acompanhar isso, mas... A Idolmaster é conhecido por ter um, uma franquia de animes normalmente mais sólida que o normal. Tipo, ele é o anime de Idol padrão, sim. Mas ele se preocupa com sua qualidade não só de animação, mas de roteiro, de diálogos também. Uhum. E você já percebe isso justamente é, nos primeiros episódios, quando ele começa a separar um pouco... É, de episódio de personagem, mas focar de fato nos problemas que elas têm, na forma que elas agem. A, muitas vezes tem conflito do próprio estereótipo delas de, pô, eu sou a menina moe que grita o tempo todo. Aí será que eu tô fazendo isso por uma questão de, de que eu sou uma garota moe genérica ou porque eu tenho uma hiper necessidade por atenção ou eu tenho um, uma dificuldade de socializar se não for assim? É, realmente existem algumas conversas dentro disso. Claro, nos limites do que a Idol Master se permite, porque ele ainda é o, um anime muito otimista em relação a essa indústria, então ele não vai, obviamente, be, meter o dedo na cara e falar olha aqui, eu desejo o problema, como é, por exemplo, o Shinoko. <risos> é, mas ele se preocupa com esse tipo de coisa. E vou ser sincero, que eu, eu vou ter que entrar nesse assunto. Existem algumas críticas em Idolmaster que são, pra mim, um muito melhor do que o Shinoku fez no ano inteiro. Uhum. Porque ele cria não só de uma forma sutil, mas ele respalda bem dentro da própria série. Então eu não preciso conhecer a situação, mas para bom entendedor, minha palavra basta. Um pequeno spoiler pra dar um exemplo: existe um conflito onde a, é, uma das garotas, é, a Haru, ela não gosta de, de usar saia, ela acha hiper desconfortável. Ainda mais porque ela tem que ficar balançando saia num palco para um monte de cara. E quando existe uma conversa sobre isso entre os produtores, é, existe a, o conflito do, do produtor de, dela falar pô, mas ela é uma criança, ela não precisa submeter a isso. E o, o chefe dele olha e fala bem, que pena. Tamo nessa indústria, ela vai ter que fazer. É algo esperado. Não é uma conversa é, hiper elaborada. Mas é um, um tipo de conflito bem setado, sabe? Ex é, isso amarra a temática de personagem, amarra uma crítica à indústria, amarra até essa questão de problema de como uma idol pode ser vista. E eu acho bem interessante a forma como eles é, abordam isso. E, novamente, como o diretor Manabu Kanoto, o diretor de Mushoku, ele é muito inteligente em criar é, momentos que são realmente hiper desconfortáveis. E que, assim, para uma criança... Ou, ou melhor, pra criança que está nesse meio pode não entender, mas pra quem tá em volta, realmente acho estranho. Tem um outro momento que é uma criança, que sem querer acaba aparecendo numa live da, da indústria, da empresa deles, e os, o chat todo pô, quem é você? Legal, você é bonitinha, não sei o que. De repente, presidente da indústria, doando 30 menos, pô, você é bonita, fale mais de você. E Todo mundo, com exceção da menina, hiper desconfortável quanto a isso. Pensando, pô, isso aqui não tá muito certo, né? Até as crianças em, 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 é, em volta disso acham estranho e fica desconfortáveis. É, isso é muito bem montado, sabe? Eu vejo que eles realmente se preocupam com esse tipo de coisa. É, não necessariamente apenas para criar críticas, mas também para apresentar esses conflitos de personagens de uma maneira. Muito sólida. É um anime que eu não posso inclusive dar muitos deméritos de, de produção até de roteiro. Eu acho que os, os problemas deles são poucos. Por exemplo, querendo ou não, ele é um anime com uma estrutura de, de anime de do padrão, ou seja, cada menina vai ter um episódio depois de um conflito final. E nem toda menina interessante. Tem uma que é o, a menina que anda com calango. O episódio dela é muito chato. Mas, é, ainda assim, é um, é um episódio chato. Ele não é mal dirigido, ele tem boas cenas, principalmente de música. E o, os momentos altos dessa séries saltam muito à vista, sabe? Uhum. É, eu, eu tenho até uma comparação engraçada com o Shinoko, Não é nem tirando no Shinokou é tipo... É, porque em Oshinoko é uma história muito sobre crítica. E as coisas que eu mais acho legal é quando não tem nada de crítica, é o, entre aspas, anime de idol genérico. <risos> quando é a o, o, o relação da Ruby, etc, porque
0: uhum.
2: aí uh, eu, eu vejo que, pô, saímos do que é o esperado e estamos numa dinâmica diferente aqui é quase a mesma coisa pô, 80% anime de do padrão, só que extremamente bem produzido, aí eu vejo esses 20% de de repente criar uma conversa, criar uma sutileza, eu falo cara, isso me salta muito mais à vista é muito mais interessante é... Uhum. Uh, e vendo até como a própria série se, se conclui e acaba dando ganchos, acaba é, respaldando muito bem o personagem, cara, eu me surpreendi bastante. Eu esperava que ia ser bem produzido, eu esperava que ia ser até com anime divertido, foi o que o primeiro episódio me mostrou. Eu só não esperava que realmente ia ter tanta qualidade e cuidado pra algumas conversas quanto teve aqui. Eu acho que é um anime que, inclusive, é, alguns animes já podiam aprender, tipo... Pô, dá pra ser genérico, mas dá pra ser bem feito, nem Love Live, eu não, tô cansado de ver exatamente a mesma premissa e estrutura de to em todas as suas séries, aqui a gente provavelmente <risos> tem uma dinâmica diferente, é bom!
1: É, curioso, cara, inclusive no primeiro episódio ele, ele setou bem o padrãozão, né, dali pra frente que o negócio foi realmente discorrendo e, e ampliando as temáticas que ele apresentou, né? Eu só vi o primeiro episódio, o que mais me impressionou daquele primeiro episódio foi o âmbito de direção e como ele criou filtros, finalizações, como era muito harmônica a produção. E ele tinha um filtro que parecia um anime mais envelhecido, sabe? Um anime de 2000, de 90. Eles manteve, inclusive, esse filtro ao longo do, da série?
2: Manteve, inclusive ah, é usaram muito bem. E, inclusive, a, a grande relação que eu comentei entre Mushoku, Violand e e Idolmaster, um dos, um dos melhores episódios, ou melhor episódio da série, inclusive, que é o 11, foi feito por um dos caras que fez vários episódios de Violent Saga de Clímax, que é o Caraca. Atsuko Kobayashi, Atsushi Kobayashi? Atsuko Kobayashi, não lembro agora o nome exato. Uhum. Mas, mas é o mano Kobayashi e ele manda bem demais. Inclusive, você percebe, muito do que ele se preocupa em Idolmaster... Também tem em Violent Saga, e é um cara muito talentoso. Uh, mas até no primeiro episódio, cara, você percebe como ele cuida bem de ser tal conflito de personagem, como a direção faz... Mesmo que o conflito seja simples, a direção é, joga... É, esses conflitos pra te causar um impacto muito forte. É... Então, uma, realmente, como você falou, é um anime bem harmônico. Mesmo que uma parte não seja tão sólida, a outra compensa muito bem. É, inclusive, é muito rara a produção PK nesse, nesse anime em, em todos os seus episódios. Por, Por fim, eu... pô, eu. Novamente, fiquei muito surpreso, porque eu tava esperando só que fosse um anime de idol padrão, porém com, é, com mais carisma, com uma produção acima da média, obviamente, mas o fato de que ele se preocupa com esse tipo de coisa é até um pouco do que eu esperava de muitos animes de idol que eu fui atrás e tomei muito no meu cu, né? 22 barra <risos> 7, então <Tamo> aí. É... <risos> então vê que, ele, é... que existe uma preocupação com esse tipo de conversa, ver que existe um... um cuidado da série em aproveitar é, to, bem todas as personagens e todos esses conflitos. Pô, é muita coisa que eu não vejo nem anime normal de temporada, sabe? O, muita série acaba pecando bastante por não trazer todo esse potencial, e aí do Master traz. É, então, pô, parabéns pra ele. Acho que inclusive pode melhorar bastante, dependendo de onde ele querer ir, porque ele termina com um gancho de continuação bem claro. Então, então parabéns, toma um, um
1: sólido 8. Parabéns. Caraca, olha só. É uma temporada que a gente vai sentir falta, né, cara? Porque, olha, um anime de Idol ganhando 8.
2: <risos> cara, uma, um anime de Idol ganhando 8. Essa temporada teve bastante coisa muito sólida, tá bom? Pra romances, Life of Life, Idol, por algum motivo, temos muita coisa boa. Pois é.
1: pra segunda temporada de Tokyo Miau <risos> <All on> Johnson <risos> É literalmente o mesmo anime segunda temporada, é isso? Sim!
2: <risos> Vai, fecha a review! Rápido! Vai, elaborando um pouquinho É... Literalmente isso porque foi o que eu falei inclusive na review da primeira temporada uhum. eles terminaram eles adiantaram muito o processo e agora que vai ter a segunda temporada eu quero ver o que, que eles vão fazer pra me convencer de algumas coisas principalmente relação de personagem só quando uhum. é a segunda temporada ai, não. <risos> você tem até pelo menos um pouco mais de elaboração das personagens separadas tipo um episódio da Itigo, um episódio da Minty das Acre por aí vai para desenvolver um pouco mais elas Isso é positivo Mas relação entre elas Muito pouco, muito pouco, inclusive é, De resto É a mesma coisa que eu já até falei Na outra review uh, Problemas de produção, continuam os mesmos é, Tem até algumas Sim. ideias que eu acho legal Principalmente de arte para ser um negócio mais antigo Mas não gosto Da falta da de quadro Os storyboards ainda são muito ruins é, o andamento do roteiro... Eu não vou dizer que é incoerente, mas as coisas só, só acontecem. Tipo, eles não trabalham as coisas como realmente é, deveria ser o roteiro de criar um foreshadowing, criar uma situação, construir um, um, uma base pra se andar e, e ter uma assim. Não, não, não. Isso, as coisas aconteceram. Pronto, agora o, o moleque aí é o, é o novo vilão, ele sempre foi o novo vilão e me recusa a elaborar. Mas antes ele também era um cavaleiro pica que tá aí salvando... Aí, tipo, mas antes também ele é um moleque chato pra caralho que não faz nada nessa porra dessa série. E é isso! Tipo, que meu, o meu anime muito medíocre, continua muito medíocre. Muito <risos> bom feito em questão de animação. <risos> é, quer dizer, o que mais pode dizer? É, Sim, a, ele... a, a, te, teve uma cena legal. Uma é. cena legal. Ótimo. Foi um, um conflito da. Porque a Itigo faz merda, porque ela quer ser. porque ela. Só que é gadar, só que essa gadagem quase mata todo mundo, e aí ro rola uma treta envolvendo isso. Acho interessante. Mas, tipo, é... o anime em si, ele não elabora. É de novo, ele tão me recusa a elaborar que ele só vai sendo uma sequência de acontecimentos. E essa sequência de acontecimentos é extremamente interessante em certo ponto. Porque eu só não tô entendendo mais nada. Ou eu só não me importo entender, eu só quero que acabe. Porque já. Como eu falei, agora que vocês já passaram num ponto muito importante a série de reafirmação de construção de personagem, etc. Chega num momento desses, eu já não tô me importando com o que vocês vão fazer já, mas eu quero ver o porra do arco-final. Isso aqui me parece mais encher linguiça é ou coisa você devia ter colocado lá atrás.
1: Mas agora já foi. E chegou no arco-final, a gente
2: tem o um fechamento da história? Tem, tem. Tem? Tem, tem. Bem. Ah, ótimo, ótimo. E é por isso que eu tô falando. Ele não é incoerente, apesar de alguns aspectos de produção, ele não é mal feito, o roteiro existe. O meu problema mesmo é, é que, tipo, não tem linha, não tem linha guia, não, 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 não existe processo, as coisas só acontecem. E o pessoal tá falando aqui, pô, mas pro faz... Não, não, não. não. <risos> Uhum. Existe pelo menos um multipô, o personagem tá fazendo X, por que isso? Ah, tá, aqui em Toca meu meu a gente não tem nem o um X, nem, um influm, nem um tem, o Y, nem o alfabeto. Eles têm um alfabeto, eu só não sei se é indo-arábico, mas tá aí. Faz
1: sentido, porque o comecinho eu cheguei a ver, eu falei, ah, beleza, não tem produção, mas a história tá tentando ser contada, né?
2: Ah, e até o final, eles fazem assim, tipo, ah, a história tá tentando ser contada. Tá tentando, tá tentando, tá tentando. <risos> tá, às, can... vezes acontece, às vezes acontece, às vezes... Às vezes, às vezes acontece, de fato. Às vezes eu boto episódio em 3x quando eu não tô aguentando mais.
0: <risos>
2: e é isso tá meu, tipo, essa, esse tipo de review eu não gosto de fazer, sinceramente. Eu só tô falando que eu terminei. <risos> Mas é o tipo de review que eu falo, cara, você gostou da primeira temporada? Você vai gostar da segunda. você não gostou da primeira, nem vê a segunda, cara, porque você não vai. Não mudou nada. Não tá nem mais feio. E a animação até que tá, mas até aí, no final da primeira também tava. Então, tipo, ah, foda-se. Tava, tava difícil, tava difícil. É, nesse final. sentido, tá melhor. Pelo menos as animações foram terminadas. Ah, que bom, que bom. Deu mas, tempo. É, é então. É isso. é isso, é um anime que eu... Não me importo... Eu até quero conhecer um pouco mais o um anime antigo, mas ele por si só não me importa. terminou já esqueci dele. Fala mesmo assim, Nada mais...
1: M mais broxante do que um 5. Exatamente. <risos> Pô, tudo É, tchau. E tá, é uma nota muito maior que outras coisas que a gente deu aqui, né? Sim. É complicado complicado.
0: <risos>
1: Vamos agora pro meu queridinho, ou que era queridinho, que era o Tony Kawa, segunda temporada. Eu pulei fora desse barco porque, cara, eu vi o primeiro episódio da segunda temporada, tava em português, tava da hora, mas que produção merda, cara. Nossa senhora, o episódio não passava, o bagulho era bugado. Eu falei, eh, acho que eu vou ter que dropar alguma coisa hoje, né? Aí eu dropei Tonikawa, o Mauro estancou.
3: Que <risos> Falar de Tonikawa, o anime que na segunda temporada faz a mesma coisa que a primeira, mas na opera a gente vende que ele vai ter alguma progressão. Temporada bait do ano. Fantástico. E realmente bait, porque, se eu não me engano, a história é que essa opening foi feita meio que com a, com a parte que está sendo escrita no mangá atual em mente. Só que não é parte que está sendo adaptada no anime. Então é tipo, como se fosse a abertura para o mangá, não para essa temporada. É, pelo menos eu, a, a história que eu ouvi. Eu não, não acompanho o mangá de Tonikawa. Uhum. É, mas é, o, é, é interessante, vai. Tony Kawa, já desde a primeira temporada, não tinha muita produção. Já não tinha. E é a história da, da vida de casal do NASA com a... Tsukasa. Não, Tsukasa. Não, mandou...
1: É, Tsukasa, tá certo.
3: Isso. É, do NASA com Tsukasa e pessoas associadas. E a segunda temporada vai ser basicamente... A mesma interação dos dois da primeira temporada, só que ampliando um pouco de cast personagem. Antes tinha só as duas irmãs ali que cuidavam das termas, agora tem professor do NASA, amigo do NASA, mais pessoas ali da vizinhança que vai conhecendo. e ou até alguns outros personagens que já apareceram na temporada passada que vão ser um pouquinho mais desenvolvidos. E, de novamente, a gente vai ver o Slice of Life desses dois ca desse casais de recém-casados, que mais parece um casal de namorados no, no início do relacionamento, porque, né, as coisas andam devagar, mas é meio que a proposta do anime. E, sei lá, é, acho gostosinho de ver, eu acho bonitinho, eu acho que é uma comédia romântica é legal. Ela tem alguns pontos, sei lá, interessantezinhos. Da, da perspectiva, até que ele inova um pouquinho nessa questão de comédia romântica, porque meio que nessa parte do, do anime, pequeno spoiler, mas como eles já estão casados e já, sei lá, tem já alguma intimidade, o, é, é de interesse mais pra gente ver da parte do NASA, que a gente vê mais a ponto de vista dele nessa, nessa temporada, de querer avançar um pouco as coisas. Só que, né, são dois sem experiência, onde o Nasa vai buscar recomendação de experiência em mangá shoujo de comédia romântica.
1: Ah, não, eles não fizeram isso.
3: Só que o anime tem a decência de falar pô, isso no mangá shoujo daria situação X. Pô, a gente é casado, então não tem problema. Mas uhum. eles ainda continuam com o enrola de comédia romântica e tudo mais. É... E a temporada vai ficar nisso. O chove no mole, o casalzinho fofinho, os dois saindo, tentando devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, <risos> avançar o relacionamento numa produção bem fraca, bem humilde, bem assim, feita no... No fundo do, do saco de pão, de padaria. Mas que, sei lá, eu gostei. É um anime razoável, um, um bom anime nota 6. Acho que eu consigo dar um 6 pra Tony Kawa. Mas por gosto pessoal, provavelmente... Por, por qualidade técnica e pelo, pela cara de pau que foi essa temporada, ele merecia um 4. Tá? Ele merecia um 4. <risos> mas eu consigo dar um 6 pra ele.
1: Pergunta, a produção dessa temporada aparentemente tá pior do que a da primeira? Que já não era boa?
3: Se eu acho que tá. Eu não vou... eu... Memória memória, né? Você é. tá perguntando de memória comigo também, né?
1: É, não, eu sei, porque eu vi o primeiro episódio e falei, cara, tava ruim, mas tá, parece que tá pior.
3: Então, dito isso, tem até alguns pontos interessantes da temporada, que querendo ou não, nessa avanço, passo de tartaruga, eles fazem alguns progressozinhos, eles... Nessas piadinhas de comédia romântica eles escapam de alguns clichês, tem umas resoluções interessantes. Eles isqueiram o conflito da Tsukasa, o conflito que provavelmente vai ser o conflito final do, do final do mangá, que provavelmente é o que está sendo adaptado, que é o que é a opening isqueira. Eles têm umas jogadinhas básicas de direção interessantes. A direção em alguns momentos tenta te contar um pouquinho de storytelling visual em alguns momentos específicos que ele tenta. Tenta fazer o bait de algumas coisas. Assim, ele não tem orçamento. Então você percebe facinho. Eu... É, isso não faz sentido. Mas tenta tenta. É... E é isso. Um anime que não te ofende. Um anime que ele vai... Continuar no mesmo premissa da primeira temporada e é literalmente o um casalzinho junto, tendo sua vida de casal e um pouquinho de comédia romântica. E é acompanhar isso com uma produção bem meia boca durante 12 episódios. Pra quem não se importa ou gosta desse tipo de coisa, tá valendo a pena. Um time pra passar o tempo, pelo menos eu gostei. Justo, justo. Ou seja, a mesma coisa, é, é. Ele tá esquecendo uma evolução? Tá. Talvez uma terceira temporada? Talvez. Mas eu duvido muito. Oh, cara, Ele o cara algumas. O Ele tem alguns momentos de piada interessantes. Ele tem algumas quebras de comédia interessantes. Pô, uhum. oh, tem, tem uma determinada personagem feminina que o NASA começa a falar a perspectiva dele de relacionamento e no final eles fazem uma piada com ela não entendendo a situação. Uhum. Mas não é o clássico de comédia romântica de tipo ah, ela achou que tava falando com ela que o NASA tava falando dela, não. É uma outra coisa que foge um pouco do escopo é coerente com a personagem foi tem, tem alguns momentos interessantes assim, se eu falar o que quer vai dar o um spoiler da, da situação, mas... Uhum. Tem, tem alguns momentinhos interessantes, tem algumas interações interessantes. Ele tá tentando ir pra algum lugar. A questão é, isso está bem lento. Se você não se importa com isso, frente. Mas, inclusive, recomendo ver dublado. Uhum. Não, total, total. Porque daí
1: é uma barreira menos pra você <risos> continuar lá dentro. Ah, e inclusive, é uma, uma característica que ele acabou deixando um pouco na primeira temporada, e eu não sei se na segunda volta, ele continua hiper racionalizando e fazendo overthinking em certos momentos para criar processos? Porque Sim. isso era uma característica que eu achava muito legal, funcionava muito bem no começo. É
3: um pouco menos, porque não, é, não tem tanta necessidade, mas você tem momentos disso, você tem um momento termeromê dessa temporada, que é literalmente <risos> momento termeromê, eles tem, tem um momento que eles basicamente pegaram um, episódio, um dos episódios de Termeiro mês e seguiram o episódio das Termas. Até, os, até o lugar era igual. Legal, isso é legal. É, mas ele tenta, ele ainda tem um pouco disso. Esse, essa, essa piada do, que eu falei da, do, do NASA conversando com uma amiga dele, dessas questões de romance hiper racionalizando e é, a garota não entendendo, é um desses momentos. É que não vou falar qual é a resolução disso pra não estragar a piada, não dar não o spoiler do momento, mas... Uhum. Sim, ele continua fazendo isso. A questão é que se você já viu isso na primeira temporada, você vai ver de novo na segunda, primeira temporada. Com a Opening, que é uma canalha com a Alice. desgraçada, porque ela te que teremos alguma coisa, mas a gente tem só o prólogo.
1: <risos> Putz Guila. sei lá,
3: acho que eu não sei. Sei lá, eu, eu gosto, eu gosto desse estilo de. Eu gosto de anime de romance, eu gosto de anime de comédia. Uhum. Vai, hum, pro, já... pro, pro, pro que ele pro que eu usei pra ele, que é o anime. Sei lá, final do dia, ou simplesmente pra passar o tempo, ou alguma coisa que eu tô rodando no computador, eu tô com um tempinho livre, quero só ver alguma coisa pra esfriar a cabeça. Me ofende, é legalzinho, é engraçadinho, tem algumas dinâmicas interessantes, ele faz algumas piadinhas comédia, com essa questão de comédia romântica.
0: É
1: agora falar de Violent Saga, segunda temporada, essa coisa maravilhosa. Obrigado, Violent Saga, por existir. E aí, nessa segunda temporada, temos um time skip, depois da primeira temporada, né? Onde o Thorfinn, ele vai pro momento reverse mundo da vida dele. Ele vai sair dos campos de, de batalha e vai viver a vida dele, ou pelo menos sobreviver, é, se tornando um escravo numa fazenda que é mais good vibe. E <risos> se eu posso dizer dessa forma? Olha,
3: para a realidade medieval da Inglaterra do século XI, é. menos. Olha, até que, né, o senhor de engenho dele não era tão ruim. <risos>
0: Não, não,
3: não, ele era God, ele era God, pô. É, não, é que você usar God pra um senhor de engenho é meio complicado, <risos> tudo bem, não era senhor de engenho, mas era o, o, o senhor da, das terras ali, o dono... Não, do...
5: mas, Marisa, o cara é tá fantástico. falando que ele, ele falou
1: que vai mudar de vida virando escravo, pô, que porra é essa, pô, que tá pro caralho, <risos> já tá ligado? Não, mas, é, cara, é, é difícil falar isso em voz alta, mas é o que vai lá de saga é. Literalmente, <risos> o Thorfinn deixou de ser um assassino, um, um viking empilhador, ele fazia isso, era parte da vida dele, porque ele acompanhava de certa forma o bando do Askeladd, e agora ele acabou, né? acabou o sentido da vida dele de fazer isso por causa da vingança dele, e sobrou, as consequências da vida levaram ele pra esse lugar, onde essencialmente... O, o status dele agora é um escravo dentro dessa fazenda.
4: Tanto que... Legal, né? Legal Tânia. Mas pode parar de fazer cosplay de Raftaria, por favor.
0: A gente é não
4: vai é sair isso, daqui escravagista. Parar. Ok, ok. É.
0: Não,
1: tanto que não, <risos> nem sobre isso. Mas enfim, essa temporada a gente coisa. vai acompanhar o, o, o Thorfinn e um novo personagem que também foi introduzido nessa temporada, que é o Einar. E também é um personagem extremamente importante para a narrativa... E essa é a vulga temporada que, ah, meu Deus do céu, o Thorfinn... Como que é o pessoal fala?
4: Thorfinn herbívoro? É vegano <risos> e... <risos> Isso. É
0: vegano
4: e, e o anime nada mais é que o Globo Rural de Garimpeiro. Isso! Ô, oh, oh, mas, mas cara, Quem posso falar essa posso...
2: besteira? Eu posso ah, falar é eu prefiro chamar gente. de crossover de Reverse <risos> Moon com
5: o oh, Ô, mas posso falar truque? Do jeito que os caras estavam pintando, eu achava que ia ser mó ruim, sendo que foi mó bom. Gostei pra caralho do Eynar, tá ligado? É claro que você gostou, porque vale de Saga é
1: excelente, cara. O pessoal que fala é... essas merda
5: aí, pô, fala pelo meme. Oh, mas, mas, tipo, vamos falar truque da ainda faltou um pouquinho no final, mano. Hum. Tá che... eu acho... Mano, eu achei os 12 primeiros episódios muito insano, tá ligado? Hum. Só que aí a segunda metade eu achei que pro finalzinho, achei que ficou faltando tá ligado? Não tem quando tu vê todo aquele progresso e tudo aí tu tá esperando o clímax e aí
4: um clímax te decepciona um pouco, mano. Tá, é, mas, mas aí esse não é o clímax, esse aqui é o outro prólogo. É. É. Na verdade, é a, a, verdade a gente já tá indo pro segundo prólogo. A gente uhum. passou o segundo prólogo, a gente vai pro terceiro agora. Sim, mas é, é... E outra coisa. Mas é o
3: eu... clímax do arco, tá ligado? É de... é, e outra coisa, o clímax aqui vai, é a resolução do Torf enquanto pessoa, enquanto sua decisão pro resto da vida. Né? É, eu, eu, você cria um, um pouco mais de luta, né, Thiago?
5: É, é que, tipo, como é que eu, po é, como é que eu posso falar sem assim, dar tanto spoiler assim? É que, cara, tipo, a resolução do, do último arco, tá ligado? Tipo, tu coloca assim, os dois. Ele tá querendo descobrir o que é ser um guerreiro, no caso. Quer é seguir o ideal do, do pai dele, né, no caso. Uhum, Aí, tipo, uhum. tu coloca que quando ele. Quando o pai dele realmente descobriu que é ser um guerreiro, ele deu um socão na cara do Torkel e fugiu, tá ligado? Ele nocauteou com um soco o cara e fugiu. Mostrando o valor dele, tá ligado? Trocando da porrada e o. Quando o Torf descobre meio que acontece aquilo, hum. aí tu pega e fala, porra, eu quero. Eu descobri o que é ser um guerra cara. Não sei se exatamente isso é ser um guerreiro Tipo, é. o que o pai dele descobriu eu achei mais foda, tá ligado? Do que, do que ele, tá entendendo? Tanto é que, claro. tipo, quando, quando o Askelet tá o demôniozinho no ombro dele falando: se Tu vai notar todo desajeitado contra a tua cobra? Tu tem certeza disso? Porra, aquela parte foi insano daquele, daquele outro arco, aquele subarcozinho, tá ligado? Que foi o climax pra ele chegar nessa ideia. Mano, aquilo foi insano, tá ligado? E nem, ninguém precisou morrer, tá ligado? Ninguém precisou morrer. Ele não Só precisou que... quebrar o bagulho, o, a promessa dele nem nada, tá ligado? E aquilo foi insano.
3: Só que, Thiago, o contexto da, da resolução dos dois personagens, no qual eles falam, eu sou um guerreiro, a... Primeiro que o contexto do, do pai do Thorfinn fazendo isso, eu, quando ele faz isso na primeira temporada, é um. E ele se demonstra com força, porque o interlocutor dele só entende a força. Qual é a situação do Thorfinn ali na, na, no final da segunda temporada? O que ele quer dizer com isso? Porque se, por um lado, o Torquil é, chega para o que se o cara gigante, o Thiago acabou de falar o nome... Peraí, o... É o Torque. É o Torkil,
5: o gigante é o torque o pai desde é, é Thor É.
3: Thor, isso. Nossa, é, não, é, é isso. O Thor chega pro torque e... Ah, eu... É, eu é, vamos dizer assim, o, o Thor e o Torkil, é, No conflito do que é o ideário de guerreiro deles... E o Thor chega lá, dá, como você falou, dá um, um soco no Thor, no nocauteia ele e vai. Mas vamos lembrar também da primeira temporada, quando o ápice do momento do Thor, quando o Thorfinn tá no barco, no meio da geleira, e o Askeladd tá emboscando eles. O que que o Thor faz? Ele vai pra porrada? Mesmo que ele não tenha... Quer dizer, ele vai, vai pra defender. <risos> Mas mesmo assim, qual é a mensagem ele deixa pro, pro, pro filho naquela situação? Qual é o, o contexto em que ele tá pra agir daquele jeito, o contexto que ele tava pra ter agido com ali com, com o Torque. É aí, sei lá, podia ter mais show-off? Podia, eu não vejo necessidade, porque no momento que a obra tá, pro contexto que ela tá, pros dois personagens que estão interagindo, eu não vejo faz, muito sentido nesse final. Eu acho que a resolução do que foi esse arco, por meio do diálogo e por meio do, da, da situação, da escolha final da luta que o Thorfinn enfrenta ali, né, contra, contra o rei, vamos dizer assim,
0: uhum.
3: é muito mais interessante. E, inclusive, muito interessante na perspectiva de que aí um outro ponto que Vinland Saga faz... O que eles trabalharam em perspectiva histórica De contexto histórico Inclusive o diálogo o, Os diálogos finais ali do, é, do Canudo No final da segunda temporada Assim, o que tem de contexto e referência histórica Naquilo ali não está escrito uhum. Sei lá, eu, pelo menos eu achei eu, Até aí eu não, não sei lá Eu, eu prefiro o texto Mas aí meu jeito de olhar a situação
1: Ele foi uhum. um acúmulo de, 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 de reflexões, cara essa temporada, inclusive, é um acúmulo de reflexões, é um acúmulo de contexto, é um acúmulo de vivência. É... Essa é uma temporada de jornada para muitos personagens de múltiplas perspectivas distintas e objetivos distintos. Você tem a jornada pessoal do Thorfinn para se entender como um ser humano. Você tem uma jornada do Einar para conseguir uh, diluir esse ódio que ele tem desse mundo violento. E dele conseguir encontrar um lado, né? Um, 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 um lugar à sombra desse mundo. Você tem o próprio contexto de mundo gritando uma, um novo conflito que está sendo construído pelo Canudo. Que tá sendo. que se tornou agora o um rei. e assimilando duas nações. Você tem o contexto de paz ou uma paz construída e de um respeito. Hum, meio cinza e mútuo criado naquela, naquela fazenda você tem múltiplas jornadas ali na história onde elas vão coexistindo e elas vão se complementando um personagem complementa o outro. O contexto complementa o personagem. E é uma narrativa tão orgânica em tantas direções que não dá pra dizer que teve um único aspecto ou que um desses aspectos acabou não fazendo tanto sentido ou ganhou mais holofote do que o outro. Porque é tanta coisa acontecendo que, eventualmente, em âmbito de perspectiva própria, você vai gostar de coisas a mais do que outras. Então, é normal. E uma narrativa ainda que tem tanta e múltiplas direções pra seguir, é, isso daí é muito normal acontecer. Só que eu vejo de uma outra forma. Eu vejo quando você tem múltiplos caminhos e múltiplas direções pra seguir e você segue elas e você complementa elas e consegue enriquecer a narrativa por conta dessas multifacetas de personagens, cenários, situações, a história só fica cada vez mais rica e você como espectador, ganha muito mais, porque a história tem muito mais coisa para te contar. E essa temporada foi o que aconteceu. Essa temporada teve um ambiente mais fechado, uma situação mais localizada. E por conta disso, você teve tempo para trabalhar a perspectiva. Você teve tempo para trabalhar todo o personagem que tava sendo importante e relevante em primeiro plano. Ou que ele, em segundo plano, engatilhava outras situações a própria família do Ketil é, e você entender quem é essa família, quais são as suas perspectivas, quais são as suas doutrinas qual é o poder dessas pessoas ali e a responsabilidade deles por tantas outras vidas e por tantos outros trabalhadores escravos e como você vai montando isso aos poucos, ele dá tempo ao tempo para contar toda essa, essa jornada, é, é uma experimentação narrativa maravilhosa, cara. Porque em Valente Saga não tem tempo morto, não tem personagem é, inútil, não tem tempo jogado fora, não tem passagens jogadas fora, porque todas elas, é, a priori, são para fomentar a perspectiva da situação. Quando não é um personagem em primeiro plano, um personagem principal. Você tá criando o personagem para fomentar o mundo. Mas o personagem é tão bom que ele vira uma unidade dentro daquele mundo. E aí, o que Violent Saga fez nessa, nessa temporada foi dar aula em fazer isso. Ele deu uma aula de construir cenário. É, eu concordo, concordo
5: 100%. Mas, tipo, não acho que às vezes eles foram um pouco slow nisso aí? Tipo, o episódio, é, o, os, acho que é dois ou três episódios da menina lá, como é que é o nome dela? Arneide, esse é o nome dela. Arnade, Aham, de... uhum, tipo, cara, eles meteram o flashback perspectiva dela em dois ou três episódios, entendeu? Pum, desenrolando tudo, meio que martigando tudo ali, sendo que eles poderiam ter feito num, de um jeito mais, como é que eu posso dizer assim? Uh... Mais rápido, eu acho, tá ligado? Assim, não sei se, eu, se é a palavra mais certo. direto talvez. Uhum. é mais direto, obrigado. Uhum. Mais direto, tipo, acho que teve umas três vezes flashback dela, meio que naquele paraíso, entendeu? Que é o meio que representou o pós-morte, entendeu? Uhum. E tipo, isso tirou muito foco das outras coisas que estavam acontecendo, que na minha visão era mais importante, tipo, o reencontro do, do rapaz lá, tá ligado? Com o, o Thorfinn, porra, aquilo ali foi. Tá certo que aconteceu numa hora meio, meio pegado, tá ligado? Mas porra, aquilo ali foi jogado por... Deus, 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 cara, entendeu? Tipo, ah, achei o Torf beleza, vamos, vamos passar pra próxima cena, tá ligado? Uhum. Tipo, eu acho que eles, eles poderiam ter dado mais tempo pra certas coisas. Porque, tipo, tá certo que ela foi o ápice da evolução do, do Torf né, no caso... Dele de pegar, batendo o pé, voo atrás de, de, de v tá ligado? Lá, uhum. dessa terra prometida. Tá certo que ela foi esse, esse catálogo, assim. Mas eu acho que comeram muito tempo nela, tá ligado? Eu, eu
2: entendo o Thiago, porque teve uma sequência de cena em específico. Eu fiquei tipo, a cena está ótima, eu tô adorando o desenvolvimento, mas eu já entendi. Porém, eu, eu acho que é tipo o ponto principal de Valente é justamente esse nessa temporada tipo ele não é uma série é, que o, o ponto mais importante o ponto catártico é o momento de é, o momento que você espera sabe não é um momento de ação não é um momento desse reencontro que tem entre o, o Thorfinn e o Canuts ele é algo muito mais pessoal Principalmente pro Torfin, porque quando a gente encontra ele nessa temporada, ele tá no momento mais baixo da vida dele. Uhum. É, e aí a gente vai ver ele é, se levantando disso e escalando desse inferno, literalmente. É, e, foi legal essa cena. E <risos> entendendo o, o, como o Thiago falou, quer é ser um. O que realmente é ser um guerreiro, o, o que o pai dele queria dizer. Ele chega até numa conclusão. Ele chega na mesma conclusão, só que de uma maneira completamente diferente e do que o pai Isso eu acho. Muito mais interessante, até a conversa com o Canucci, eu acho muito mais interessante como esses dois enxergam a mesma ideia do que, de fato, a conclusão dela, sabe? É uma série muito sobre o desenvolvimento, não o final, né? A jornada, não o ponto. É...
5: Falando, falando nesse ponto que você colocou, é, é tipo, realmente, eu acho que foi o episódio que teve a, a treta do, 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 do Toff com o Cobra, né? Que, tipo, uhum. teve isso no comecinho, aí os outros 13 minutos, 14 minutos, foi só meio que alucinação, tá ligado? Uhum. Que, tipo, o cenário era bonito, mas beleza. E o episódio da... o outro episódio lá dela na carroça, tá ligado? Que também foi basicamente isso, tipo... Acho que tira... acho que tirando isso, cara, eu acho que o resto ficou bacana, tá ligado? É que é aquele negócio, eu entendi da primeira vez, tá ligado?
3: <risos> é que aí, é... eu não sei, pelo menos... Minha percepção. Tom uhum. do, do momento que ele quer passar na obra. A resolução do, do Thorfinn é muito mais sobre a tragédia da situação que ele tá vivendo e tentar quebrar esse ciclo de tragédia, do que uma força de guerreiro por si individual, vamos dizer assim. É, e, sei lá, poderia talvez ter dado um pouco mais de dinâmica? Tá, Poderia. Só que, pelo menos, minha percepção sobre esse momento é... O tom que ele quer trazer até o conflito final com o principal... O principal fator de conflito ali, que está causando... O segundo principal fator de conflito, né? Que está causando uhum. toda, todas as mortes, né? Começa com um, daí depois passa para o segundo é, fator de conflito ali no final... É, mas de certa forma é o principal fator de conflito no, no âmbito histórico no sentido de do que ele representa enquanto figura histórica e da, 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 do sistema social a qual ele representa naquele contexto histórico é, nossa, é muito difícil falar disso tentando fugir os spoilers é, mas... minha Me vida é meu mundo, tentei bastante tá eu é, não, existe,
2: não, eu, fui, eu só citei o um momento pincelado
5: é, é, mano, então, eu, tô... eu, eu também vai lá
3: Maurício é então, mas vai o tom que ele quer dar ali, é um tom de tragédia vamos dizer assim, o uhum. final de Vinland Saga é trágico, a gente tá vendo o que o Rafa falou, é o ponto mais baixo da vida do Thorfinn, é uma tragédia e dali da, dessa tragédia desse inferno, vai surgir um guerreiro que quer combater essa tragédia, é o, quase o arco de redenção do nosso herói, que da temporada passada, tava passando a faca em todo mundo é uhum.
2: completamente o arco de redação dele. Então, é... nessa
3: perspectiva, ele pegar uma personagem que já era o foco da narrativa por muito tempo e, que... e focar nela nesse final e nas consequências que ela teve durante esse, ex... esse exemplo final, meio que como um exemplo, um estandarte da tragédia, e é a situação na qual as pessoas daquele mundo, né, que representam aquele mundo estão passando, para mim faz sentido, porque ela vai, ela dá um engajamento emocional e o tom certo pro Torfin chegar e tentar fazer o que ele fez, para para ele fazer o que ele fez do modo como ele fez, sem tentar ir pelo modo guerreiro convencional. E para o modo guerreiro. New Thorfinn guerreiro, né? New Thorfinn Wild. <risos> é... E talvez se vilão de Saga tivesse um pouquinho mais de, de, vai, de orçamento para dar um pouquinho de dinamicidade às cenas, eu não diria nem fazer menos cenas, mas sei lá, para mim eu, eu gostei muito. Para mim, vai a temporada foi perfeita, porque no âmbito que ele quis fazer da jornada, do que ele fez ali, foi tudo muito fechadinho, foi tudo muito, é, muito casadinho, redondinho, e muito é, concatenado e amarrado para ser do que foi, e, não, e amarrado como uma obra como um todo. Eu estou vendo a, a progressão dos nossos personagens principais, e essa progressão, ela, ela é bastante coerente e ela, vamos dizer assim, ela concatena tanto o momento presente quanto os momentos passados em âmbito de progressão de personagem, das perspectivas de personagem, perspectivas futuras da obra, até porque Finland Saga começa agora.
2: <risos> Maurício, eu vou ser bem sério com você. Hum. A única forma de, de arrumar... Romano, é de, 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 de criar mais essa dinâmica em, em Violand, não é nem orçamento, porque eu acho que assim, orçamento, staff, tudo, eles têm de sobra. Hum. Então, o, o que ele precisa é só liberdade no, no é. anime. Porque é, o é, que okay. eles já fazem, pô, foi, que, nem, que nem eu falei, é, chegou um ponto numa cena que eu falei, eu já entendi, não, não preciso de mais. Mas eu, sinceramente, não cortaria nenhuma passagem, porque todas foram excelentes. Todas uhum. tinham contexto, representação, respaldo histórico. Então eu falei, caralho, eu posso já ter entendido, mas tá tão maravilhoso, tá tão bem feito. Eu não tenho como dar, dar esse demérito, sabe? Tem
1: até uma coisa que ajuda muito essa temporada, que a produção é muito inteligente, cara. Como que os caras sabem trabalhar com recurso? Sabe, você ter um Violent Saga, ele não é a produção mais calafobética da temporada, no âmbito até de quantidade de quadros, a, 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 a fluidez de movimentação, ou nível de detalhamento, uh, até em, em, em plano aberto, ou até, uh, vai, comparando... Por exemplo, Vailand Saga e Goku, eu vejo o Goku tendo um pouco mais de valor de produção no âmbito de quanto ele tem de animação. Quanto ele consegue esbanjar a interpolação de movimento. Vailand Saga não, nem tanto. Tem muita cena que é mais estática, é, tem muito pen shot. Só que ele é muito inteligente em construir essas cenas, porque essas, essas cenas têm peso. Elas são lentas de vez em quando, elas demoram pra passar entre aspas, mas é porque ela tá criando um sentimento, ela tem uma intenção ela tem uma ação a executar através da sua produção, pensando todo o trabalho do storyboard, todo o trabalho de direção, trabalho de iluminação, de coloração, para te passar sentimento, te passar mensagem. E nem sempre, em ainda mais sendo uma temporada com um pouco menos de ação, ele fazer isso num âmbito muito mais trágico e muito mais melancólico, é muito inteligente ele reduzir até um pouco da, das... ou não ter tanta produção para esbanjar como se fosse algo muito cinematográfico, mas ele é muito inteligente utilizar isso em compor cenas que você consegue entrar completamente... Na situação, no contexto, na intenção E pra mim, inclusive, ele ganha muitos pontos em âmbito de produção por conta disso Porque outras obras que, pudesse, que pudessem até usar recursos parecidos Às vezes não é tão assertivo como essa temporada de Vailant Saga foi E se eu não me engano, essa temporada de Vailant Saga em valor de produção Ela foi até um pouco mais contida do que a primeira, não? Bem mais Bem mais, né? Bem mais. Então, assim... É,
4: você vê em muitos momentos... É... Até porque, se você comparar, é sacanagem. A primeira tanto que teve de ação, cara. Sim, era ação sim. pura. Pô, tu é. lembra do primeiro episódio que foi, vamos dizer assim, uma parte mais avançada, que eles realinharam o primeiro episódio em questão da linha temporal? Uhum. Pô, ação em cima de ação em cima de ação, pô. Sim. Uhum. Tanto que o que eles fizeram aqui foi um, vamos dizer assim, um reaproveitamento daquela cena, só que um contexto diferente. Mas o próprio storyboard foi desenhado na primeira temporada. <risos> Então, cara, é assim, é, é, tem, tem essa diferença gigante. O que eu queria pontuar com relação ao que o Thiago falou é que uma da, essa é uma das poucas vezes que o Thiago traz uma crítica plausível, né? Então, eu acho importante também pontuar isso e salientar que não só ele tem essa perspectiva, porque no próprio material original é dessa forma. Tanto que todos os momentos, assim, de flashback ou extensões com relação a sentimento de personagem e perspectiva tanto do enquanto quanto do é no material não tem, no material original não tem. Tanto que o, um dos objetivos da, do, a, da produção do anime é colocar o flashback de quase todo mundo, né? Porque muito ou flashback ou elementos de catar de personagem. O próprio Thorfinn, o essa cena que eu citei que o storyboard foi pego do primeiro, da primeira temporada, hum. é, não tem no mangá. O, os tantos flashbacks que tem Arnade também não tem e, e o, o passo pro outro mundo que tem do Darnade, é, que tem no anime não tem no mangá de forma tão extensa ele é mais direto então tipo, o anime ele se preocupou em colocar essas informações e queria colocar mais porque ainda falaram que queriam colocar o flashback do cobre. então é muita informação que eles queriam colocar e é justamente que dá o ponto principal e o ponto que segmenta o porquê que foi feito isso e por que não foi feito da forma como foi feito o mangá perspectiva e intenção a intenção deles aqui é agregar o impacto emocional com relação aos personagens que estão sendo colocados e em colocar também uma nova perspectiva, que é a perspectiva do diretor. Que ele olha aquele momento e fala, pô, o material original foi isso. Não dá pra gente trabalhar dessa, dessa, dessa forma? Aí ele conversa e, não, de fato, aqui a gente pode trabalhar dessa forma. E dentro dessa nessa perspectiva que foi colocada pra, pro, nessa transição de mídia, e que aí também vai pra composição de série, eles salientam esse aspecto. Agregar a questão de impacto, agregar a questão de, desses conflitos, dessas resoluções E da catarse de cada um dos personagens E dar o devido impacto ao que está sendo colocado é, Quando a Arneide toma uma surra, é, você tem esse elemento Você tem esse elemento sendo trabalhado E é justamente isso Vamos pegar esse momento, vamos agregar impacto Vamos colocar um ponto de catarse e vamos dar essa resolução O mangá não tem tanto isso O mangá é mais direto e reto ele é mais seco, mas eu, a intenção é a perspectiva que ele salienta lá então quando tem uma transição de mídia e vai pra, pra, pra uma animação você tem um elemento também da trilha sonora que agrega bastante, todo o elemento ele pode ser agregado visualmente dentro do trabalho de audiovisual, e aqui eles chegam à conclusão que de fato vale a pena fazer, tanto que eles fazem, por isso que eles estendem tanto, então tipo, eu não vejo nem como um problema eu vejo como um erro, eu vejo como uma perspectiva. E dentro das perspectivas que, que eles salientaram, dentro da premissa que eles salientaram, foi bem feito? Pra cacete. Então acho que aí já, já pontua mais ou menos essa situação.
1: Uhum. Porque daí tem outros elementos que eles conseguem usar pra maximizar isso. Poxa, você tem elementos audiovisuais pra fazer cenas, pra contar a sua história. Então, é, se o diretor tem qualidade e é, liberdade pra criar novas é, perspectivas de como vou most... como ele vai mostrar essa cena, eu acho que tem muito valor, sim. E, de novo, o cara mandou tão bem, e a equipe de Valendo Saga nessa temporada mandou tão bem que qualquer pequeno detalhe que você falar, ai pô, mas será que isso daqui foi eu, eu poderia ser melhor ou, ou, ou foi tão não foi tão bem feito, cara aí é uma é muito pessoal sinceramente porque em âmbito de produção e a qualidade geral da obra foi absurda absurda claro comparar de Saga com outras obras que também são topo de tabela em âmbito de produção, você tem realidades diferentes. Porém, entretanto, todavia, o que, a inteligência que eles tiveram aqui para fazer land Saga foi outro mundo. É, é um projeto que ele mostra que dá para você saber lidar com todos os o, o, os recursos que você tem em mãos para contar uma narrativa. E se você for muito bom em fazer isso, você quebra o, o teto e conta uma história muito melhor por conta desses recursos. É, eu lembro, sei lá, o Wonder Egg fez isso... Porque o Wonder Egg tinha uma produção muito, muito megalomaníaca, sabe? O Roche no Sora tentou fazer isso e deu, bateu com as botas. Então, tem outras obras que, que também são produções muito criativas, muito inteligentes e com um bom recurso em mãos. E outra coisa também que ajudou pra caramba, né? Dublagem. Rapaz, que show de dublagem. Porque esses momentos que eles estendiam... E, pô, eu preciso entrar na pele do personagem. Ok, o personagem tava lá entregando. Cara, algumas cenas da Arnade, eu acho que a, a, a dubladora tava de fato deitando da, uh, de, deitada fa, uh, dublando a cena. Falei, não, não tem como, cara. Olha, olha a qualidade vocal disso. Olha a imersão... De sonoplastia que eles criam em situações
2: dessas. É, é absurdo, é absurdo. Só pra destaque, a dubladora da Arnady é Mayumi Sako. E eu também quero dar um destaque pro Yuto Emura, porque ele é dublador do Thorfinn. Eu lembro de ter visto comentários no início do, da temporada, tipo, ah, por que, que tem o, 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 o Thorfinn já nessa cidade com com essa voz aí no meio moleque? Não, não vai combinar. E assim, quanto mais tava passando a temporada. Mas eu senti justamente o contrário Acho que esse é um dos melhores trabalhos desse cara Porque o que ele faz pra Apresentar o sentimento do Thorfinn E o desenvolvimento dele na fala Não tá escrito, cara Ele manda
4: muito bem com eu como o Thorfinn uhum. cara, tá Principalmente bolinho. a falta de sentimento né?
2: Sim Mano, ele no início tava dublando Bem pra cacete o Thorfinn uhum. Ah, ele é
1: só o dublador Do Johan, de Monster Outro monstro aqui que ele fez. Só isso. Só dupla defunto. Né?
2: Oh, o Yohan é jovem, né? Porque a conto tá errada. Ah, é verdade, é verdade.
1: É o jovem. Ah, tá. Eu falei, ué, Mas daí é assim de fato. Ah, não, é. Pois é, pois é. Mas pois é, por é, por isso ainda. isso é que eu verdade. falei. Só
4: dupla defunto. É. Ai, cara. O Yohan morreu.
0: Ai, ai.
1: É, o Yohan... Deixa pra lá. Cara. Conclusões, é muita, é muita coisa, sabe? Se for pra parar pra conversar de Violent Saga... A gente ia horas afins e seria ótimo fazer um, um chá com spoiler... Onde a gente gastaria horas e horas e horas falando de cada momento que a gente lembraria... Seria o ideal ter feito um chá ao longo desses dois cursos... Não deu tempo, não, não deu pra fazer, infelizmente... É, sinto falta de ter conversado assim um pouco mais a fundo e gastado mais tempo por cada episódio, porque o que tinha para conversar de cada situação era absurda. É tanto detalhe, é tanto contexto, é tanta referência histórica que faz e amarrações que são verossímeis Isso desde a primeira temporada e aqui se manteve. O Valentus Saga é uma, 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 um produto, uma obra, é uma, é uma narrativa est extremamente incrível e rica. E eu amo. Eu amo demais de Saga. Foi foi, foi... foi ótimo, cara. Foi... Assim, uma felicidade sem tamanho ver essa temporada e eu não tenho outra nota que não seja 10.
2: 9,5, porque como o Igor falou, faltou o flashback do cobra Se tivesse esse flashback, era 10
1: Aqui
5: é o decrescente, mano Aqui eu vou lançar o <risos> um 8, tá ligado Que pra mim faltou o salzinho, tá ligado No finalzinho, tá ligado Cara, não tem, eu amei tudo, tá ligado Pra mim, eu, eu gostei bastante Mas aquele finalzinho lá Onde o cara pega e fala, ok Falou, tá ligado, não tanquei Tá ligado Botou salzinho
4: no final, mano. Só o salzinho. Que eu vou te. Olha, <risos> sal não. Tu queria pimenta, isso sim. É.
1: <risos> não, você não queria sal. Fica tranquilo. E, não queria mesmo
4: não. <risos>
2: E aí já
5: ia para outro lado ah, <risos> Ai meu Deus
3: a
0: que... falar, Maurício, nota.
3: É, então, eu, O Thiago falou que faltou salto Eu vou te pedir eu tô, Falar para ele tomar cuidado com a hipertensão Porque para mim é 10, o tempero tá perfeito
4: <risos> uhum. Então aqui eu vou Ficar com 9, é a mesma nota que eu dei a primeira temporada, eu prefiro O desenvolvimento O arco em si, eu prefiro Bastante com relação à primeira temporada. Olha que a primeira temporada é fantástica. Mas é, eu vou ponderar também um aspecto de produção. Porque deu pra ver uma certa limitação deles. Tanto que quando os momentos eram bons, você sabia que era um nome específico que tava trabalhando naquela cena. Naquele uhum. momento. Por, justamente por, por conta desse aspecto. E... Querendo ou não, quando a gente compara com a própria primeira temporada, tem um certo downgrade nesse sentido. Apesar de que, pô, a, dire a direção e a fotografia tanca, assim, enormemente em... Quase todos os momentos. São poucos momentos que você pega ali ó, algumas quedas assim que são extremamente visíveis. Mas é, eu vou ficar com 9, até porque, querendo ou não, o meu 10 era pra tem Goku, né? Se não tivesse os dois últimos episódios, o meu 10, a definição do meu 10 é tem Goku sem os dois últimos episódios. E a produção de Vyland não chega nesse nível. Então, 9.
1: Pode gastar o 10 aqui, não tem problema, ninguém vai te criticar. <risos>
2: Não, Antônio, só você faz isso. E o Maurício também, que eu sei que ele vai dar 10. Tamo junto, Maurício. Já dei Maurício. 10. É, já já deu. Já deu, já deu, já deu. Tá eu não tava ouvindo, então eu posso contar que eu dei Predict. Eu tô,
1: eu tô fechadão aqui com o Maurício, é nóis, cara. Tamo aqui no meio é, do, de fumeto. Predict nisso,
3: Predict nisso é fácil,
1: né? é aposta tá
2: fácil, mas é, foi tá na aposta
3: que eu posso ganhar, né? É. Certo.
1: E é assim que você começa a ver a beteira. <risos> Vamos agora pra World Da Star, cara, um anime Que eu tentei Eu, eu, eu me esforcei, mas tava difícil De continuar nele <risos> Mas aqui a gente tem a Kokona Que ela é uma garota que Gosta muito de Um tipo de apresentação aqui Teatral é conhecido como eu não vou lembrar o nome. É uma apresentação... dela a...
2: ela, ela, ela gosta de, tipo, algo parecido com o Takarazuka. É, é o Die é, Stars mesmo é, que eles é chamam É o Die Stars é uma... É, é um estilo, mas também é, é, Eu acho meio várido, porque eles falam que é um estilo de apresentação. Mas isso aqui é Takarazuka com outro nome. E Da Star é, é também um título. Você é uma grande... você é a World Die Star, eu tipo... Tá, já entendemos.
1: <risos> sim, sim. Basicamente, ela quer se tornar uma atriz... E ela tem uma amiga Que, vamos lá, não é surpresa pra ninguém Que ela é uma esquizofrenia Da protagonista, que ajuda ela A se tornar uma né, Melhorar as suas habilidades De atriz E aí ela começa a entrar no, numa, numa trupe, né num, num grupo, pra ela começar a a entrar e se tornar uma atriz, e ter seus primeiros papéis, e aí você conhece as outras personagens e vai. Mas o que que tem demais aqui em Word Die Star? Ou melhor, qual, qual que é a balança difícil aqui de Word Die? Porque, cara, quando você tem as questões de apresentação, é uma aula. É um show à parte Eu nunca vi um anime tão, tão enfático em fazer apresentações teatrais Que, assim, criam um, sequências absurdas de animação De character design Demonstrando, de fato, expressões faciais de personagem Onde a dubladora brilha demais E aí, no âmbito da, do slice of life Da convivência das personagens A situação é um pouco mais amena não é tão interessante, não é tão empolgante É meio estereótipo pelo estereótipo E vai cozinhando a história
2: em cima disso E o Rafa foi até o final pra saber se Isso valeu Inclusive, eu só fui até o final porque falaram que Será que o final tava muito pica? Sim Porque eu também parei lá pelo 4 é, World Die é um anime De gacha, ele não esconde isso Uhum. e ele inclusive <coughs> eu vou fazer algumas comparações com Yuki Una, porque ele é do, do mesmo autor que é o Takahiro que por curiosidade é mesmo de Akamega Kyo uhum. uh, tem um detalhe que faz que eu acho algumas interações muito legais, até mesmo quando é interação de Life of Life e quando, mas também que eu acho muito ruim uh, sim, é estereótipo, estereótipo mas eles tendem a ser dinâmicos no sentido de que uh, o diálogo é padrão a situação é padrão, mas a execução disso aqui pelo menos é divertida para, perdão, para você ter algum meme, algum alguma dinâmica de personagem, alguma cena cômica, para realmente ficar fluido, sabe, não ser uma coisa muito chata. E aí quando chega na parte da apresentação, que é algo engajante. Existe um problema muito sério entre a, que diferencia muito o diretor, é, of Da Star e o Kyuna, que é diretor. Diretora Yukinome ela é novata, eu sei disso. Ela até evoluiu bastante do que ela fazia em Anthony Pride, mas ela ainda é muito fraca quando se trata de. de interações lá of Life. Cara, é... interação em geral, na real, sinceramente. Os planos são muito básicos, toda a cena é muito morta, não tem. Mesmo que a personagem seja claramente um estereótipo. Ela não apresenta isso o tempo todo. Ela não tem muita vida. É um exemplo muito bom até a própria Panda, que é uma personagem bem animadinha, bem, bem é, over em alguns momentos, só que é muito constante ela parar e não fazer absolutamente nada. E até quando ela é over, não tem nada demais na cena, sabe? É só ela falando com uma voz mais animada. E, assim, pra esse tipo de anime, isso é ruim. Você precisa é, chamar atenção que seja é, algo muito exacerbado, muito exagerado, é, ou que muito caricato, valeria a pena porque você tá apresentando personagens, tá está instaurando estereótipo aqui, você precisa disso para esse tipo de série. Eles não fazem isso. Eles fazem, tendem a fazer é, <coughs> os personagens secos numa cena é, em quase todos os momentos. Uh, mas como o Tony falou, quando se trata de apresentação, você me brilha. Brilha muito. A direção até parece que muda, porque o eles começam a fazer um pouco mais de planos, ou justificar mais os planos, é, uh, planos fixos, take aberto, porque eles estão focando no palco, mas aí usam bastante rotoscopia, porque é, os personagens se movem bastante, a expressão deles e a fisicalidade deles faz diferença, isso é muito positivo. Uh, o um trabalho de dubladoras aqui é excelente, quando a Manaka Iwami, que é a dubladora da Kokona, que também dublou a Kani o Shinoko. Ela tá na, na apresentação. Cara, é outra pessoa. É outra personagem. É outra é, atriz, até, parece. Porque é muito bem feito esses detalhes de apresentação e tom vocal e todos os, os ques que precisa pra apresentação. Tanto que o arco final se dá muito bem justamente por isso. Muito dele é apresentação. É, é audição... É, ou acaba envolvendo algum elemento artístico. Ele realça-se mais, até, porque ele acaba mesclando isso com, a, com o desenvolvimento de personagem. Então, mesmo no momento que, em teoria, começaria a ser chatinho, Acaba tendo um, um, uma subida muito legal por conta do, desse que é artístico. Cara, se World of Star fosse como os três últimos episódios, eram nove era uma assim, obrigação da temporada, muito bem feito, muito dinâmico, muito próprio. Mas ele não é. Tem episódios até que, falando por mim, eu tive que parar e assistir com algum amigo. Porque eu não tava aguentando assistir sozinho. Porque por mais que tivesse momentos legais, tinha momentos muito chatos muito insuportáveis, que não acontecia nada tipo, não tinha valor literalmente, era personagem falando é, um take aberto vazio que não significava absolutamente nada e é, que não tá realçando nada é só o take pra tirar da cena, porque não pode ficar mais 5 segundos com o mesmo take mas é muito preguiçoso, cara, muitos momentos é até é bizarro você ver como a direção geral desse anime é muito pobre e chega na apresentação, é, mu é muito rico, é muito detalhado, é muita coisa legal. Tanto que o final de World Die Fire, ou o último episódio específico, eu acho que, apesar de tu, todas as críticas que eu tô fazendo, talvez tenha sido o melhor episódio final da temporada inteira. Porque eu, tu, toda a apresentação que ele faz... Toda a riqueza de detalhes, toda a conclusão das coisas que estavam vindo acontecer, cara, extremamente recompensador, extremamente bem feito. Até com pouco que eles têm, eu dou muita salva de palmas. Mas é difícil, cara. Você chegar nesse momento é um pouco de desafio, de fato. Eu não uhum. culpo ninguém que tinha, tenha dropado e falado, ah, cara, mais um anime é, de garotinha, moé gacha. Ele não é. Ou melhor, ele é, mas ele utiliza isso. É, ele tem um valor além disso. Só que eu queria que ele utilizasse mais até isso. Até o genérico, porque ele não utiliza. Porque é foda você ver um monte de garota colorida, um monte de estereótipo, e elas param pra falar diálogo genérico e nem mostrar o estereótipo, cara, é só... Já, já saiu do fato de ser genérico, só tá chato mesmo.
1: Uhum. É, é redundante, é... é anti... antiprodutivo, sabe... Você, fala, você olha a cara da personagem, ela fala três palavras, você fala, eu entendi o contexto, é, eu entendi então. a sua situação, eu entendi seu estereótipo, eu entendi seu conflito, eu entendi sua perspectiva, eu entendi. Por quê? Porque o roteiro é bem feito? Não, porque o estereótipo é o mais padrão e, e
2: batido possível. O, o roteiro é até ok, eu até me surpreendo como escolheram é, fazer as representações de é, pontos de, a se destacar em uma questão teatral, como uhum. se fosse de a porra de um charingã. <risos> isso é bizarro é à primeira vista, mas é legal quando isso você é legal. vai na execução. Uhum. Agora, tipo, é, quando eles saem disso e só tá é, as o diálogo normal, você precisava de direção. Uhum. E eu não preciso de uma direção elaborada, um no, no novo volume de saga. Sabe? Eu não quero isso. Eu só quero uma direção que consiga, pelo menos, inserir essa porra de uma maneira mais mastigável, mais, mais palpável. Pô, mastigável por quê? Difícil? Não, é porque não tá acontecendo nada. Uhum. Literalmente eu, nada eu, eu quero dar o um exemplo, por exemplo,
1: da Catarina Que ela é um bom, bom exemplo de ser um mau exemplo Ou de uma, de uma, uma má situação ali Porque os primeiros episódios Ou ela meio que a primeira... Uh, uh, antagonista, né? A primeira rival que aparece. E você bate o olho, ela abre a boca e você fala é uma tsundere. É uma tsundere com um estereótipo de alemã?
2: É... Ela é meio a na real. Tipo...
1: Não, ela, ela é alemã, alguma coisa assim. Ela é russa. Não, acho que é alemã. Não, ela é, é alemã,
2: alemã. Ela
1: é alemã. Ela é alemã. Ela fala Não, que eu, ela eu é alemã. Tô
2: fal... Eu tô falando que é o Jossama no que ele, tipo, pô, é, ri, é riquinha, veio da Europa. Sim. É, Sim. Já, já estava na elite, entre aspas, e agora Sim. tá aqui.
1: Cara, literalmente, é, é de infinito o quanto eles reforçam isso... Aí chega no episódio 2 ou 3, que, pum, ela toma uma porrada na cara e você fala: Uau, a porrada é legal e tá atrelado ao teatro, pô, que legal. Mas caralho, três episódios de Jojo Samar na minha cabeça, você fala, meu Deus do céu! Mas, mas aí é
2: que tá, Thunder. <risos> é, é por isso que eu falo, a culpa muito é muito da direção, porque, uhum. pelo contrário, eles não reforçam. Só que essa é a única perspectiva que a gente tem no anime inteiro, porque eles não conseguem fazer mais nada. É redundante, aí, então, no mínimo. Não é nem. Eu não porque não é que eles fazem de novo, eles só eles mantêm isso. A pessoa fazem. É, é, é tipo, é como sei lá, <risos> se eles tivessem feito a Catarina lá, deixa dali Não mexe por três episódios. Quando uhum. constrói a recompensadora, é, mas vocês não tão, Literalmente não estão fazendo nada, nem em quesito cômico. É, então, tipo, é não, eu não posso nem. Por isso que eu falo. Não, nem parece que é só estereótipo, porque eles não, nem usam estereótipo direito muitas vezes. É, ele não usa. Não, ele apresenta. O estereótipo existe. Agora, o que, é, que eles fazem ele, com isso? Não, nada. Ele, ele, eles apresentam. E deixa lá no quieto. Aí, quando rola um desenvolvimento, como rola com todo mundo, inclusive, é legal. O World Star, inclusive, um motivos de final ser muito bom é porque de fato todo mundo é desenvolvido. Uhum. Tem um, um que interessante pra todo mundo. Só que, é, e é, apesar de ser demorado, você sai satisfeito. O problema é justamente, demora e quando elas não estão em foco, não acontece nada. O episódio 2, eu acho, inclusive, que é o mais sofrido porque é o uhum. tempo da cocona entrando ali, e não acontece nada feijoada até, até chegar no teatro pô.
0: Uhum, é,
2: um, é um anime extremamente cansativo, e tipo, se não tivesse tudo isso, todo esse problema de ritmo, de direção principalmente, eu pô, recomendava tranquilaço. O, o ponto dele alto é muito alto, mas ele tem vários baixos que incomodam. Uhum. Ah, é fácil, aí você assiste esse negócio por AMV e tá tudo certo. Não, 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 não vai me ver não, porque daí eu vou aqui em Park e você tem que ver ah, é, as, né? as músicas da, da série, é, são é é muito boas.
1: Tem que ser em, em cortes, né, você vê em shorts, você é. vê as cenas em shorts ali e vai, aí funciona, porque, pô, o episódio inteiro é pegado, cara. O um episódio foi nos 5 que eu dropei, aí depois eu assisti só o episódio 9 e 10 que me mandaram... Depois por Pix. Uhum. Aí... Eu, eu, foi batata. Eu olhei o timer, assim, a o, o, o prévia por, pelo, pela barrinha de progressão da, do, do episódio, né? Uhum. Aí eu olhei ali, eu fui vendo os frames a frame ali que tinha, eu falei, nossa, o episódio inteiro é de Slice of Life, onde nada acontecendo e uma cena de banho. Eu falei, eu me
2: recuso, eu vou embora. P pior <risos> que não. Eu sei que, isso, pior que não. Mas é aí que tá. É no finalzinho... E mesmo assim, de novo, quando você tá fora do teatro, quando, pode ser até conflito de atuação, mas fora do teatro,
0: uhum.
2: é, é, de, é exatamente desse jeito que eu falei. Lento, só presente e tá parado, nada acontece, direção monótona. Então, é cansativo, cara. Uhum. É realmente cansativo. Mas se você passa por isso, cara, você tem um, um anime muito diferente da temporada. Uhum. Muito diferente. Eu queria, inclusive... É... Que o próprio Kageki Show que a gente já falou aqui, tivesse a produção de World the Star num, nessa ideia de usar rotoscopia, de criar o ambiente da, da cena que causa engajamento, que, enga que tem esses detalhes de fisicalidade. Nossa, eu faria uma diferença para Kageki Show que pelo amor de Deus.
1: Sim, sim. Nossa, seria muito bom, pois mas
2: é. não tem. E hoje da Star, porque eu queria que tivesse um pouquinho mais de sustância, uma direção melhor, mas é o que tem pra hoje. Eu, a, a, a diretora tá melhorando, pelo menos. Já é muito melhor do que ela fez em Word da Star em Adele Pride. <risos> ah sim, sim, tá melhorando, tá melhorando. Um dia chega lá. É, só que, pô, pô, se é pra melhorar, melhor eu consistentemente, eu não quero ter uma parte muito da hora, uma parte de nada.
1: É, pois é.
2: Notinhas, notinhas. Hum. É, pô, se fosse pe só pelo final, era um 9 fácil, assim. Nossa, o final é muito bom, mas eu olho pro resto. Pra lentidão que eu tive que ter pra chamar o oh, gente. Vocês não querem esse negócio comigo não, porque tá foda. E o pessoal gostou. O pessoal que tava comigo e viu, o pessoal gostou. Mas, tipo, eu vendo assim, sendo mais chato, é difícil. Uhum. Mas eu acho que eu... Por ser, inclusive, um final que é satisfatório, e eu dou muito valor pra isso, eu acho que eu consigo dar um set, sabe? Pode ser lento, pode ser problemático, mas você vai assistindo, sua experiência vai se tornar bem é, recompensadora.
1: Ah, que bom, cara. Que bom. Eu acabei não podendo concluir nada, porque eu fui vendo picado, mas não vi o arco final inteiro, então tá bom. Fico com esse set do Rafa aí, tá tudo certo. <música>
0: Vamos lá, agora
1: falar de Yamada Kun do level 999, rapaz. Que coisa maravilhosa. Temos aqui o nosso querido Yamada, que ele tá no level 999. <risos> é, e, na verdade, o protagonista do começo, né, de como começa a história, é a Kani que ela tomou o pé na bunda do namorado dela porque trocou ela pra um, uma outra guria aleatória, random. Ela fica muito pistola com isso e e resolve fazer ciuminho pra ele, né? E acha um cara aleatório aí que, que, que ela encontra na vida, que é o Yamada, por causa de um evento de joguinho, que eles jogavam joguinhos online, o Ragnarok desse mundo. E de, sem querer... Né, por coincidência de destino, eles acabam se trombando e ela tenta usar o Yamada pra fazer suiminho no ex. Não funciona muito bem, né? Aí ela tenta chorar as pitangas, sai com ele, fica bêbada, acorda no dia seguinte na casa dele, mas o moleque é, é, é bom coração. Ele não fez nada de errado. Ah, <risos> a história segue <risos> em cima disso. É bom coração, excelente definição, tá ligado? É, Tigas, você faria o mesmo? Ah, é, Obviamente. Aham, ent... é, é, obviamente, eu levaria pra casa com ela mesmo, né? entendi, é obviamente, ah, amor, Sem
5: pensou
0: é.
1: pestanejar, entendi, entendi, aí é foda, viu?
5: Por que, que é certo pra ele e errado pra <risos> mim, mano? Porque
1: você é um ser humano! <risos> você
5: quer ver ah, com peraí, eu,
1: eu tô preocupado, peraí, eu tô é, meio, querendo falar dos dois! Ah, é, <risos> mano, que isso, mano? <risos> Ai, meu Deus do céu Por que você não ser puro, creio não, não, vai, vai, vai. Vai, puro vai, que nem e amada? Puro que nem ele, só Jesus na causa, tá ligado? Ah,
2: Jesus não é puro, pô v <risos> vamos, fal vamos falar de amada, cara Como é uma, uma comédia romântica Muito bem escrita e muito divertida, cara E principalmente, com uma puta de uma direção, cara Eu amo a direção de amada cara, Todo eu... episódio, eles fazem aquela transição muito suave da estupidez, completa estupidez para pro uma tensão para um momento mais é, íntimo do personagem e aquilo de uma maneira tão satisfatória usa muita transição aqueles momentos de, de quadros de shoujo de, de, do quadro colorido com bolinhas voando tudo bonitinho mas aproveitando um contexto de personagem que eu acho maravilhoso, cara.
1: Cara, eu tô criando um altar aqui em casa pra louvar o Morio Asaka, mano. O que que o cara é monstro não tá escrito? Esse diretor... Ô, oh, cara, pega a mão de house e dá pra ele. Ó, oh, tá a chave de andar na merda <risos> de house, é tua. Nessa... É,
2: mas é, é esse tua. dele mesmo, solteiro lá. Não, mas, mas é, o que que lá, <risos> é o único que trabalha lá, porra. É Justamente, é o único que trabalha lá,
1: porra. Cara, porque... Que rolou. Foi o único que sobrou. O que o cara... Mano, o que o cara trabalha não tá escrito, mano. Ele já tem um puta de um histórico grande Mas o que ele fez aqui em Amada é outro nível Porque ele utiliza do contexto da comédia E da liberdade criativa que ele tem Pra criar toda a, a, a direção em todos os aspectos sabe? Transições, uh, elementos visuais uh, secundários e primários Pra expressar sentimentos dos personagens Expressar intenção, balões de fala balões de pensamento. Cara, ele brinca com, de um jeito assim absurdo com a direção, com o storyboard. Ele é um cara genial que consegue pegar e catapultar muito longe a empatia, o carisma, o quão incrivelmente bem feitos são esses personagens e o quão próximos que eles ficam, sabe? Porque todas essas brincadeiras visuais, essas transições muito bem feitas, essa forma bem... bem é, é, bem entendido né? Bem, bem entendível De como ele faz a toda a direção Que sempre denota muito O pensamento do personagem E a situação, o astral Daquele personagem naquele momento E ele sempre consegue te aproximar muito de cada cena Principalmente no começo quando a Kanye Tá triste, tá chateada Tá confusa é, Ele consegue, sabe, abraçar Muito fácil essa personagem E te entregar completamente De uma forma muito fácil, muito didática na tela Todo esse sentimento, todos esses pensamentos de personagem é uma direção muito intuitiva, muito assertiva e ele te conecta fácil, fácil com o personagem. É um carisma quase instantâneo quando ele quer fazer isso, quando ele precisa apresentar personagem, criar conflito, é, é, dar andamento a, aos episódios... O cara é gênio. Nossa, eu tô assim, fansaço dele.
2: Carisma até dos próprios dubladores, pô, porque a, a Inori Minase e o Chiamakou, que são a Akane e o... e o Yamada, eles têm um carisma absurdo, cara. E a Sim. química dos dois é... até pra Inori, porque ela é um papel um pouco mais diferente do que ela costuma fazer, é... ela consegue se virar muito bem e trazer um... uma dinâmica boa pros diálogos que faz muita diferença, sabe? <risos> Eu realmente vejo muito mais química deles só interagindo, falando de jogo, do que muito anime de romance que só tá forçando olha, esse personagem se gostam, ship eles! Uhum. sim. Sim. É porque aqui você tem
1: um bom roteiro, <risos> você tem bons personagens, você tem é, bons desenvolvimentos. É uma história muito boa em todos os aspectos, então é, é até mais fácil trabalhar nisso. E obviamente o que os personagens. O que os dubladores fizeram aqui é absurdo, cara. Até o. O, o. 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 O Koiki. O Ko, 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 é O Chama. É, o Chama Kouki. Cara, ele faz. Ele fazendo essa voz mais amena, mais introspectiva. Até isso ele consegue dar um tom muito legal de você, sabe, se conectar ao personagem, mesmo ele não sendo uh, um, alguém que age tanto. Ou pelo menos, um, o Yamada até tá que age bastante, mas ele age naquela introspecção, sabe? Ele é mais uhum. contido e ele conseguiu, sabe, criar uma boa química... Nesse sentido, ele é introspectivo, ele vai agir da forma dele, até direta e seca, e seca a, a, da forma do próprio, da própria, do próprio estereótipo dele. Só que ainda assim é agradável e, agre e é agregável, inclusive, porque uh, tem outra questão em âmbito de roteiro que é maravilhoso, porque o perso os personagens aqui se comprometem a conflitos. Se tem um conflito, o conflito é dado, o conflito é entendido e ele precisa ser resolvido. Ele precisa ser conversado, ele precisa de deixar a bola rolando. E Yamada, a todo momento, tá fazendo isso, tá fazendo um pimbolinho de conflito. Pô, beleza, a Kani tá com esse problema, vamos falar do problema. Ah, a outra personagem tá com um problema, a. Qual que é o nome dela? A. Aruna. Tá com um problema? Beleza, vamos conversar do problema dela. Vamos vamo jogar o jogo? Vamos fazer a coisa rodar? Sabe, pô, você tô... não gosta de mim? Beleza, vamos conversar. Por que você não gosta de mim? Bora! Sabe, o, o, a, a, o roteiro se permite conversar. Ele se, premi... se permite ir adiante e ele não fica enrolando, criando desculpa, ou criando subterfúgio pra não fazer a história andar. Ele faz andar, porque é natural a interação de personagens, porque elas são muito críveis.
5: Legal, legal. legal. Agora diga,
0: Thiago. Vai, legal,
5: legal. Tudo isso? 4, bacana, legal. E hum. a resolução foi o quê mesmo?
1: Foi uma etapa da vida que vai continuar
5: não, seguindo. Não, a porque resolução... a história não acabou. A resolução foi... Não, então você gosta de mim? Ele falou... True. Deu. Acabou. Legal, legal. Você esperava o quê? Vendo? Você esperava não, não. que
1: ele pegasse Meu um caminhão Dubai. de rosas, chegasse, jogasse no, no apartamento dela? Eu esperava qualquer coisa. Ah, então time. aí é você isso inferindo a história é pra... o que você quer, cara. Não que mano, você não tá entendendo o que o motor tá fazendo.
5: É muito mano. Porra de, de história de romance, o cara vai fala tru, acabou, ganhamos. Ah, mano, eu gostei muito, tá ligado, desse Aninha. Na verdade, muito não. Eu gostei muito da Aruna. A Aruna, pra mim, a é série excelente personagem, cara. eu gostava muito, e tipo, a caneta também, bem carismática, eu não gostei muito do Yamada, mas é porque ele quase não falava nada, tá ligado, então, sei lá, tá ligado, Yamada era meio qualquer coisa sendo arrastada, tá ligado, pela história, mas cara, o final pra mim não deu pra tancar, mano, eu não, não acreditei que tudo se resolveu pra começar o namoro deles, ele falando true, eu gosto, porra, sim, não ele não gosta, nada. Até hoje, até agora até
1: agora eu não superei isso tá, vamos lá, vamos vamo fazer um exercício aqui, seguindo a progressão de personagem, seguindo as ações e o entendimento dele, perante a, a último conflito da obra apresentado e eu não queria dar muito spoiler, mas já que o Thiago já abriu a porteira, vou, vou tentar não, mini... não vou minimizar, minimizar porque né, já enfiou a língua nos dentes né, o linguarudo já falou besteira? não, então, assim, revir de final
5: de temporada?
1: não é pra falar de spoiler. Pô, você faz isso há tanto tempo e ainda não aprendeu isso? Cacete! Ah. Mas, enfim, vamos lá. É, inerentemente, é uma comédia romântica. Então, que... Inclusive, que bom que o romance é, progride. Tipo, não é uma temporada que fica andando com o pneu na areia, chega no final e não existe alguma resolução ou algum entendimento. isso compete, inclusive, ao fato do... Principalmente a Canessa é um pouco mais velha, já ter tido um relacionamento anterior. Ela não tá vivendo isso pela primeira vez, o Yamada sim, mas ele sendo um personagem mais direto e mais uh, uh, mais introspectivo, uma pessoa que trabalha mais o racional do que o emocional e eu, tem... Eu, eu, um eu
2: pouco posso dizer de uma maneira muito mais simples? Sim. É, a gente teve episódio inteiro que o Yamada verbalizou, eu não entendo relacionamento, eu não entendo nem o que eu sinto, sim. ele literalmente terminou... Verdade, eu gosto. É, é completamente claro com o personagem, pô. Ele nunca se importou, sequer se importou com isso. Sim, sim. Não, não importando de
1: dar importância, mas de entender. E, e assim,
2: eu entendo, por incrível que pareça, eu entendo o que o Thiago tá dizendo, porque isso é uma coisa que normalmente, é, quando não é trabalhada, a gente realmente tá com a pedra. Que uhum. nem o Platinum uhum. Andy. Pô, uhum. o, o, eu te amo. Obrigado, eu fiquei feliz. Meu Deus. <risos> e, mas isso é o tipo de construção que é muito comum em, em questão de romance, porque é uma, um contexto japonês. Só que qual que é a diferença? Tem os que elaboram e tem os que fazem ao modo freestyle e a Lapa End. Só que aqui, a última coisa que foi, foi freestyle, pô. Ele teve a é, é até melhor ele falar isso do que de falar, sim, eu gosto de você e vou fazer um momento todo épico, florido. O jeito que ele fez foi exatamente o que Yamada faria, pô. Sim. Sim, dentro do, do que o personagem propôs,
1: dentro do que ele se apresentou como personagem, como pessoa, como perspectiva dele, seguindo as limitações dele, foi muito a cara dele fazer isso. Os personagens nunca saíram do, do que foi proposto, e toda a evolução assistida é muito crível ao... Os conflitos apresentados e o que o personagem vivenciou e aprendeu ao longo da narrativa. Então, poxa, isso daí, o que, como o Yamada fez, é maravilhoso. O que o Yamada faz, né, quanto a esse andamento de narrativa, ele é muito mais pontual em elaborar conflito. Então, por exemplo, é, do, um, do um evento A ao evento B, ele pode usar um pouco de time skip. Mas quando ele vai mostrar o evento B... Ele te conecta e te contextualiza os eventos até chegar evento do, do ponto A ao ponto B. E aí ele consegue usar mais tempo para elaborar o evento em si. Então, por exemplo, ah, o, o Yamada vai, vai para a casa da Kanê para ajudar a arrumar o um computador. Beleza, você entende a situação e daquele ponto em diante que ele vai elaborar. Ele vai gastar tempo, ele vai gastar processos em mostrar todo o andamento daquela sequência de ações. Mas entre um pon esse ponto e o ponto anterior, passou-se dias, semanas, ou um tempo que você dá é, 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 cria um tempo mais elástico. Mas quando ele para para criar uma sequência de, de situação, né, um, um momento em específico, ele vai lá e elabora, e, e afunila, e, e pega aquele momento, e trabalha, e faz tudo que ele consegue fazer de melhor, tanto de roteiro, quanto de apresentação pela produção. Então, cara, ele rebenta em fazer isso. E é uma estrutura que ele trouxe pra ele. Porque é muito menos Slice of Life e é muito mais interações românticas e, é, e, e, e... Românticas e... De comédia também. Usando comédia como, como veículo pra fazer as coisas funcionarem. E ele é muito bom em fazer isso. Ele é fantástico em fazer isso. E, cara, sinceramente... Um anime maravilhoso do seu tipo, de comédia romântica. Olha, pouco se vê um Yamada da Vida. Ele tem alguns pequenos facilitadores pra colocar e pra seguir as histórias em âmbito de, pô, vou criar uma situação X. Beleza, criação... Situação feita. Segue em, segue em frente, segue adiante, e ali ele vai te recompensar por ter criado isso. Então, sinceramente, adorei tudo que eu vi aqui, e minha nota é 9.99
2: fechadaço, fechadaço
1: ainda ah,
5: não creio que estancaram aquele final mano.
1: pô
2: cara, é, basta eu... ver, só digo cara, isso pra você fez. basta
5: ver pra mim, pra mim, aquele começo do, do, do último episódio, que foi a amiga dele lá, pô, roubou muito mais assim, muito mais sentido que aquele final que ela pega e fala, que ele pega e fala truco mano, tá, ah, mas mas
2: qual que é a sua nota então, Thiago? vai,
5: vai, vai lá, ah, é que tipo é, vamos, vamos ser justos aqui uhum. pra mim o que estragou tudo foi só ter como... ali é ponto de partida, por assim dizer. Mas ter aquele ponto de partida eu achei muito ruim, entendeu? Como, uhum. como foi... Como aconteceu. Então, tipo, uhum. tá certo que ainda existe todos os outros episódios que eu achei bacana, fantástico. O, o episódio da Aruna com a Akane, aonde o, o irmão, o Eta, tá mandando mensagem falando dá uma força e ela... Força com quem, tá ligado? Tipo, ela comendo um biscoito e foda-se, tá nem <risos> entendendo o que tá rolando. Mano, insano, insano. vou gostei demais,
1: então, dito tudo isso, vamos de 7?
0: Ô, que gostoso!
1: Faz Deus. o que você quiser, irmão. Você é meu? Vamos de 7? <risos> Faz o que você quiser, cara. Eu tô de boa. <risos> vamos de 7 <sete> por esse <risos> final. Ai meu Ai. Deus do céu! Uh!
0: Declarar marca, ah,